0: O que, que vocês têm mais saudades da infância? Assim, ó, que vocês sentem, assim, a saudade
1: disso, específico da infância?
2: Não ter boleto para pagar.
1: O tempo que eu não tenho mais de volta. Caraca, tempo e outro boleto. Foi falando a ausência do de boleto. tempo. É.
3: É. Que beleza, hein? É... Ah, cara, ter saudade de poder ficar madrugada inteira acordado, jogando videogame, assistindo... Mas TV tu, TV. tu, tu fica aí todo,
0: todo dia,
2: não, de... Beberá?
3: Não, mano, tem que acordar cedo o e o Bruno né? é ponto fora
2: da curva, nem <risos> conta, mano, esses caras tá louco
4: É, rapaz, vida de família, vida de trabalho não é fácil, não. Nossa, vocês aí tão tudo depressivo, cara, tempo, <risos> dinheiro aí, caraca, eu ia falar que eu sinto pauta de época que eu era criança, ia pra praia andar de bicicleta com os caraca, amigos, sabe? Caraca, quando eu era criança, 2005. É, né? semana aí... passada. <risos> Oh, eu, tenho, eu tenho 26 anos, tá? Né? Já é... Já, são <risos> já é o quê, mano? Já é o quê? Eu, eu tenho pô, 10 26. anos mais que tu, mano Eu também, ó Você é
3: neném aqui, pelo visto
4: <risos> Ah, que beleza, então, né? Então quer dizer que eu ainda vou ficar triste
3: Não, mas... Oh, a saudade dos meus amigos da infância não tenho não Porque eu saía no braço com quase todos eles, mano Era só briga Só Street Fighter Na rua Eita <risos> Violência Violenterão é. Não, mas depois eu, eu fiquei da boa. Depois de levar uns pau aí, eu fiquei da boa. Tu, tu
0: brigava <risos> muito na escola, isso mesmo? Tu era
3: bicho ah, ruim? Ah, sei lá. O pessoal era muito brigando na, na minha praça lá. Daí a gente saía no braço, né, mano? Era Um dia eu tava jogando bolinha de gude, no outro tava saindo no braço. Caraca, assim. Fight Club. É, isso daí. Aí a gente se entendia. <risos> Entendi.
0: Mas é isso? Vocês você sentem falta o de... uh, O Weberan de poder ficar de madrugada. Eu acho que isso. Muita gente tá vendo esse programa, tá de boas. Muita gente madruga aí, os mesmo cara trabalhando. Mano,
2: os caras viram a noite jogando pra caralho na internet, vadiando assistindo seriado porra que seja. hoje em dia. Se o cara quiser, ele consegue. Pode ter sério? uma quantidade de vida meio bosta, vai, mas dá. Vai fazer um no, no trabalho? Do... É, vai aparecer. dormir
1: duas horas por noite, vai, mas dá, tá ligado? Mas é verdade, você passa um terço da vida dormindo, você pode usar isso aí pra assistir seu seriado. Eu mesmo... É. Eu quis assistir lá o Cobra Kai, o seriado lá do cara, tem de lá do YouTube. É. Muito Só bom. tinha madrugada. O que, que eu fiz? Virei a madrugada assistindo. São 5 horas, são 5 horas da minha vida que eu não tenho de volta. Mas cumpri o objetivo, né?
3: Aí. Mas aí tem uma coisa. Você hum. consegue burlar a mãe pra ficar de madrugada assistindo filme jogando videogame. Agora, burlar a patroa. Não dá, mano. Aí não dá, aí que o bicho pega, tá ligado?
0: É verdade, essa parada do, da, da namorada, da esposa, assim, Isso. você ficar a madrugada inteira longe da cama, né, assim, e, e ela sabe que você tá fazendo algo, entre aspas, errado, né, que você teria que estar dormindo, porque senão no dia seguinte você vai estar só o bagaço, né, não vai conseguir fazer absolutamente nada, exceto o Bruno, que é dependente de café, né, sem açúcar ainda. Dependente e aí, de cara. Químico.
2: Vai mitúricos. o Bruno é, é bitúrico, tio. O, o cara, é mais macho,
0: fraco. o cara vira à noite e aí toma 10 litros de café por dia, sem açúcar.
2: Mano, o Bruno é no nível que os, os caminhoneiros compram com o Bruno, filho. <risos> Você não tá ligado.
0: O caminhoneiro pega no Bruno pra, pra poder ficar acordado um pouco mais, de tipo é a entidade, né.
4: <risos> que horror, é. cara.
0: Mas, ó, o que o Bruno falou tempo, eu acho que é o mais é, é o que mais dá pra sentir falta, assim, quando crianças porque, quando criança, o que é a sua preocupação? É, eu tô, tô falando da, 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 da nossa galerinha aqui, né ué, você tem que ir pra aula e voltar pra casa e, e não tem que fazer mais nada, gente
2: Mano, Exatamente. a sua preocupação é não brigar, diferente do ver o pequeno ver que saiu no soco, a sua preocupação <risos> era não brigar com os amiguinhos, não caçar treta na rua ou na escola e ter uma nota minimamente boa. Não precisava ser nenhum Einstein, tá ligado? Só não precisava, só não precisava ser burro tipo o seu pior aluno da sala se você entregasse isso para sua família tava ótimo você era considerado um bom filho tá ligado e aí Exatamente. hoje em dia mano a vida cobra muito mais hoje em dia você tá maluco cara é, hoje
4: molecada com oito anos fazendo aula de alemão sei lá fazendo aula de violino eu não entendo
2: o Gui,
0: eu, eu não entendo essas crianças inteligentes demais esse menino de cinco anos que já joga
2: videogame <risos> tá joga Juregio, polícia, Juregio. Juregio. Master Juregio. Chef Kids Water Chef 15, gente. Não, não, aquilo é
4: ridículo. Aquilo... Cara, <risos> eu não sei fritar um ovo, mano. Eu não sei fritar um ovo. Os malucos vão lá e fazem um prato... Que crianças são faz. essas?
0: Eu sou criado com o quê, mano? Porque a gente, na, na, a nossa geração, não tinha isso, não. A gente, com tipo, cinco anos, a gente tava lambendo o chão, comendo areia, sabe? Rolando no barro. Eu sempre barro. falo
4: isso, cara, na cidade eu tava comendo cola, tá ligado? <risos> comendo ah, aquela
0: cara. massinha que a gente colocava pra fazer, sabe? De modelar, aquelas massinhas de modelar, cara, comendo pra provar. <risos> Essas crianças hoje em dia, tem criança, mas com um ano, dois anos, que ela vê uma tela de um celular, de um iPad, de uma TV, ela passa o dedo pra ver se passa a tela, sabe, porque já tá tão acostumado, tão intrínseco que é, telas funcionam dessa forma, que elas não, vi não conseguiriam viver se a gente pegasse essas crianças. E colocasse na década de 90, elas estavam cara. Não conseguiriam sobreviver, sabe? Uhum. É um vídeo nada.
3: bacana no YouTube de um nenenzinho. Deve ter um ano também, por aí, pegando um Game Boy lá esfregando o dedo na tela pra ver se conseguiu <risos> ah, jogar. beleza.
0: Caramba, mano. Bichinho, né, mano? É o que, que que dá na cabeça da pessoa, né? Tipo, que nem o, eu, eu vi outro no, no YouTube também do, do molequinho é, se deparando com um Super Nintendo e uma fita. E ele... Não sabia como, o, o
3: que fazer Com essa fita e, e onde colocar No Super Nintendo <risos> Caramba, mano, isso daí são os princípios básicos da vida Tem uma coisa, tem um lugar que encaixa Um buraquinho que encaixa, só colocar dentro
0: Só que não dá pra ver, o Super Nintendo você, Ah é, você, tem você a tampinha, não... né, é verdade Tem a tampinha, né, você tem que apertar tampinha. pra ela não, descer, é né
3: Ó, se fosse um Mega Drive ele ia saber o que fazer
4: Olha Pô, oh, já começou rapaz. as cutucadas aí, hein? <risos> Tô vendo isso não, é só aí. Começando com o golpe baixo. <risos> olha só, olha que golpe baixo aí, né? Eu não sei falar nada não, hein? Mas o cara que gosta da SEGA é o que brigava na escola, hein? Opa, então...
3: claro, aqui que é Genesis
4: 2. mano. Caraca, tá
0: explicado <risos> porque o Fiberão brigava muito na escola, porque o cara é fã da SEGA, era um dos é. únicos. ele e o Bruno <risos> Os caras
2: zoavam, os caras zoavam é. o Mega Exatamente. Drive,
3: tá <risos> SEGA é Punk Rock, Nintendo é New Wave. Aí, caraca. Aí o Bruno, mas olha... Bruno achou o
0: crush dele, pronto. Olha só, o eu, que, eu, que eu, eu sinto falta é. Não que eu assista TV hoje em dia, mas. Eu sinto falta da TV dos anos 90 ali, sabe? Dos anos 80, 90. Que era uma, uma outra TV, né? De. Era. Principalmente quando era focado pra criança em si, sabe? Que tinha uns desenhos que não. A gente não vê normalmente hoje em dia, sabe?
1: Ah, vamos combinar. Já que você falou de desenho, e eu sei que o que o Evandro é um defensor do novo Thundercats aí.
2: Caraca! Vocês. Puta, chegou os caras Vocês são chatos. Vocês ficam falando Não. que o mundo tá chato, mas o mundo é reflexo <risos> de vocês. Deixa as crianças assistir. Miguelzinho, Jurandir, Miguelzinho, tá lá ah. assistindo seu hora de aventura bonito. Sim. Seu. Esses filmes, de desenho do cartoon aí, Gravity Falls, sei lá, tá ligado? É. Mas o, aí é que. O novo TenderCast tá é pro
1: Miguelzinho, Bruno. Não é pra você que tem 48. Não é, né? mas eu é ver, que. Né? que, que tá. tem 48. O Cartoon não tem desenho pra criança, mano. É cart... Hora da aventura é pra adulto. Ah, vai, Hora mano, do Aquele é apenas um é, show mano. é pra adulto. É tudo pra adulto, mano. Gravity Falls é, é pra adulto. adulto. Não é pra adulto.
2: Vocês são um chato, deixa. Mano, eu tenho saudade disso, na né? época que as pessoas não eram chatas. Seu pai não ia assistir o pica-pau e falar assim. Caralho, da hora era no Randa Barbera, que tinha 5 FPS. Hein? <risos> Vocês aí, hein? tão se mexendo demais, ó. Cavaleiro Zodíaco dando golpe. Meu tempo tinha golpe, não! A gente assistia, mano, e ficava, achava da hora, tá ligado? Se Seu vô não encostava e ficava mexendo o saco. A gente, nossa geração, tá se tornando os vôs chatos. Que não deixa a criança ver um desenho que não é pra gente. E tem que falar, ai, caralho, nossa, meu Thundercast, meu Deus, é, mano, mexendo no meu Thundercast. Em
0: 2011 saiu. Uma releitura do Thundercats maravilhosa, espetacular. E aí esses putos que reclamam, ninguém assistiu. É, e aí, mano, cara foi cancelado. Eu só fiquei
3: sabendo desse Thundercats novo aí em 2014. Quando eu fui escrever um artigo pro meu, uh, meu falecido blog lá falando da abertura do Thundercats, o negócio passou, eu fiquei sem saber que ele tava passando. Era é
4: espetacular, mano.
2: Lança, lança Super Campeões e 4K, lança, mano, se foda, deixa os caras ter acesso, tá ligado?
4: eu só descobri agora. isso aí em podcast cara nem sabia que tinha Thundercats novo velho que é isso não mas esse Thundercats cartoon aí network
3: vai dar polêmica até depois dele ser lançado mano sério mesmo Porque uh, eu concordo com o Evandro que a gente tem que deixar de ser chato deixar a molecada curtir as coisas deles é né? a época deles a linguagem deles Vai lá curtir, não tem problema, eu sou bem a cabeça aberta com isso daí. Agora, pô, pegar o um Thundercats, que eu desenho o Bó da Faca pra caramba, e zoar ele totalmente pra caber na geração atual, um negócio que eu acho totalmente sem lógica, porque vai ficar tão deformado esse Thundercats, que ele não vai se parecer nada com o original, seria mais fácil ele, sei lá, seu Thunder Rabbits trocar de gato pra coelho lá. E deixar mesmo a mesma história Ninguém ia saber que aquilo lá era Thundercats, mano Daí pronto, fez o desenho novo lá criançada vai curtir do mesmo jeito Não precisa se com o Thundercats
2: Exato Caralho, vocês falam como se os caras fossem abrir Todos os VHS Thundercats do
1: mundo E jogar na fogueira e apagar não vai ter
4: mais. Uh -huh. Sumiu, sumiu, não tem mais Thundercats.
1: É. Você mesmo critica quando é com videogame, a gente, a gente falou isso no programa do Star Fox, por exemplo, e você criticou que os caras pegam lá uma IP que não precisava, aí botam um jogo qualquer e usa IP só em função de nome, é o que fizeram com o Thundercats. Poderia ser um desenho muito da hora com outro nome, mas pegaram aquilo e quiseram aproveitar da IP, Thundercats.
0: É, mas eu acho que não vai estragar... As minhas memórias, porque minhas memórias estão lá intactas, bonitas. Eu não quero nem rever o Thundercats clássico pra não desiludir, porque na minha cabeça é um negócio maravilhoso, espetacular, e eu não quero mexer nessas, nessas gavetas, sabe? Que nem Cavaleiro Zodíaco, que eu amo. O Cavaleiro Zodíaco eu amo tanto, e eu fui rever os primeiros episódios, eu tive
2: um. Lento, lento, quase parando. É isso, os caras ficam na nostalgia, mano, vocês são desonestos. É,
3: realmente. Não, é, os desenhos antigos lá da década de 80, por aí... O ritmo deles é muito mais lento. Eu fui assistir Akira, cara. Akira, que pra mim era a coisa assim mais é, sofisticada do mundo. Eu fui assistir, eu achei um negócio super lento comparado com hoje. Mas ainda assim, a animação dele era fantástica e tudo mais. Eu fui assistir uns pedaços do Thundercats recentemente aí pra refrescar a memória e eu achei do caramba. É muito lento, lento pra caramba, realmente. Mas eu ainda curti. É, mas ali o, o, o Akira... Ele é um cyberpunk. Normalmente,
0: o filme cyberpunk, ou história cyberpunk, ele é um pouco mais cadenciado, um assim. Passa mais lento.
3: Não, não digo nem o, a, a questão assim, do ritmo da história, nem nada, mas o estilo da animação, sabe? É, hoje em dia, tudo que eles fazem é muito frenético.
0: E é, a cabeça é da gente
3: vai ficando frenética Tanto que você vai ver aí Mesmo o pessoal que faz vídeo Mas pra molecada faz um negócio frenético pra caramba Sim Pique mole. Pique mole é É, assim, que tá ligado no, no 220 assim, né E se não for nessa linguagem Realmente o pessoal não pega hoje em dia Mas daí é uma aceleração que tá hoje, né Antigamente as coisas eram um pouco mais devagar mesmo Qualquer coisa for pegada aquele tempo lá Você vai ver que é outro ritmo
0: é, o pessoal lá tinha aquela, aquele momento lá do Pokémon, lembra? Que tinha as luzinhas e o pessoal ficava passando mal, né? Era outra época ah, mesmo. Hoje, senhor, dia, hoje em dia o pessoal ficaria feliz. É, o, ritmo, o ritmo das crianças é outro. Essas, essas crianças de hoje mudaram. Existe realmente diferença de gerações aí. De, de, de crianças dos anos 90 e crianças dos anos 2000. E dos anos 2010, cara, são três gerações diferentes aí. Inclusive a alimentação, mas esse povo come. Esse com 10 anos matou tudo com 1,80m, sabe? Eu não sei que porra é essa.
4: Deve ter um negócio da água, no todinho, sei lá, mano. Tem alguma Algo coisa. Assim. Tem alguma coisa.
1: <risos> Deve ter, Tem que ter uma investigação disso aí, mano. Não sei se é o fermento. É o hormônio do frango. O pessoal fala que é o hormônio do frango. Hormônio do frango. É. Nutella. é... Nutella tá deixando Nutella. todo mundo
4: elétrico lá e é muito açúcar no sangue. Isso aí é a emanação dos raios que tá vindo do LCD aí, cara, desses LED, o pessoal tá só assistindo o vídeo tá estando mutante, cara, só pode é ser.
0: Eu os celulares, mano, os celulares aí, as ondas gravitacionais. É o zap. Dia, A culpa velho. é do zap. É. Claro é que é o zap.
3: A culpa é da mãe dessa molecada aí, que o moleque nem nasceu direito já tava fazendo conta pra ele no Facebook. Isso é verdade. <risos> Eu concordo, isso é verdade. <risos> é. Recém-nascido por conta do Facebook, mano. Ah, não, cachorro, cara, conta ma. de
4: Instagram de bebê, velho, para. Cachorro, Isso.
0: cachorro tem conta de, de Instagram, porque é que... Não... Ah,
4: não.
3: Cara. Não, eu sigo dois cachorros do Instagram, não posso falar nada. Oi, <risos> Olha só, aí a gente descobre quem
4: são as pessoas, né? <risos>
2: Falando em Instagram, desse consumo atual dessa geração de crianças e adolescentes de hoje em dia, na nossa época, o que que era? Apresentadores infantis, Xuxa, Eliana, é essas loirinhas padrão que... Parecia. Era, era mais.
0: Pet Covid.
2: Mais simples, tá ligado? Mais. É. Aquela. A, a, a minha a mulher que você quer ser amiga delas. Quer andar com a Eliana e tal. Mas você não era sexualizado, tá ligado? Você não via a Eliana como uma namorada. Como uma mulher. Você via ela como uma apresentadora que trazia o seu desenho e te animava durante a manhã. A criançada de hoje em dia tem quem, como exemplo? As Larissa Manuela da vida. E aí, ela quer ser a Larissa Manuela. Ela não vê que a Larissa Manuela é algo inalcançável, tá ligado? Aí ela cria. O Instagram dela, o, a, o YouTube dela, a porra toda. E aí, a, hoje em dia, os adolescentes, eles querem ser as estrelas. A nossa geração, não. A gente sabe. A TV era algo inalcançável. Nunca que o pequeno Jurandir imaginaria que ele ia estar tá aparecendo pra milhões de pessoas. Igual ele aparece hoje em dia no YouTube, tá ligado? Foi uma consequência de trabalho. E os adolescentes de hoje em dia, não. Eles querem ter isso, tá ligado? Eles querem estar tá lá com um monte de seguidor e o caralho.
4: E eles têm muita pressa, esse é o principal problema dessa geração, Sim. cara. Galera não quer começar, até no mercado de trabalho, trabalhando nos postos menores e depois subindo. O pessoal quer, do nada, já ter o sucesso e se não tem, já desisto de tudo e já era, sabe? Tá mas muito é, mas eu, a, eu acho, acho
0: legal, acho legal, Ivano, acho que é, é mais a mudança de perspectiva. Na, na, nos anos 80 e 90, nós éramos públicos, plateias, sabe? A gente Sim. tava lá para consumir e tudo mais. Agora são. são protagonistas, cara. Todo mundo quer ser protagonista da sua própria história. E, e quando você tem o seu perfil próprio e, e as pessoas têm curiosidade sobre sua vida e esse número vai aumentando, você acaba tendo. É, você acaba construindo o seu próprio público, né? E aí você acaba sendo protagonista da sua própria história aí nas redes sociais e tudo, sabe? Então é, é uma geração que quer ser protagonista também, sabe? Ela, ela consome ainda, acompanha, mas ela quer ser protagonista, sabe? Eu acho que. É uma diferença de percepção que antigamente isso era muito longe, sabe? A gente, Total, a gente uhum. assistia, assistia TV, a gente pô, jamais vai ser ator, atriz, apresentador. É muito longe, sabe, isso. A internet aproximou tudo isso, a facilidade, né? as câmeras, os celulares hoje em dia, né? a facilidade de se fazer, de se produzir conteúdo... É, ajudou muito no, no fato de que a turma quer ser protagonista também, né a maioria obviamente não consegue, né 99,9% não consegue e esse 1% ali que sobrou ali de 0,0,1 que sobrou acaba conseguindo, né e aí acaba tendo seu público próprio ali, né.
3: Mas o interessante é que mesmo uh, nem todo mundo conseguindo grande destaque no Youtube e tudo mais, né, tem as famosinhas de Instagram, essas coisas aí mesmo não conseguindo, eles ainda conseguem interagir. Sim, com sim. esse pessoal, eles conseguem aparecer de alguma forma, né? Porque, por exemplo, lá na época da Xuxa, né? Eu ia mandar uma carta para Xuxa, quando que ela ia ler minha Nunca carta? Que ia ler. A de carta que ela jogava para cima lá, velho. Nunca que a carta ia aparecer lá. William é Bonner, né?
0: oh, ele é bom nos anos 90, quando que ele iria responder algo que você manda para ele? É, é intocável. Hoje
3: até a TV tá respondendo lá, mano, é. porque é, a internet tá dando tanta abertura para isso daí. É, a maior parte do, do pessoal, assim, eles interagem com os comentários. Você tem como deixar sua marca, né, numa produção que você gosta. Ou, e até mesmo interagir com um artista, mesmo na TV, assim. Muitos deles abriram rede social pra conseguir Sim. interagir um pouquinho com o público deles. Então é realmente outro nível, né? E as pessoas conseguem interagir mais com essas coisas.
4: É isso, fechamos? Vambora! Eu sou o Júlio de Filho. E aí, beleza? Eu sou o Velberan. Eu sou o Guilherme Oz, ao vivo.
2: Eu sou o Evandro de Freitas. E eu. Bruno Carvalho. E esse é o 99 vidas.
5: Pula, 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 pula,
0: Ah, morreu, pô, pô, olha aí Relaxa, a gente tem
5: 99 vidas Meninos,
0: estamos aqui juntos Mais uma vez para mais uma edição Do 99 vidas E 99 vidas com convidados Senhor Evandro de Freitas e Bruno Carvalho, estendemos o tapete aqui para receber essas duas pessoas ilustríssimas. Um já participou outras vezes aqui do 99 Vidas, e o outro está fazendo sua estreia nesse solo sagrado na nostalgia gamer na internet.
2: De longe, juros é a pessoa que mais pediram até hoje para a gente chamar no, aqui no 99, que é o Glorioso Velberan. Olha aí,
4: Velberã! Seja bem-vindo! Opa! aí
3: beleza? Eu sou o Velberã e muito obrigado pelo convite aí pra participar do 99 Vidas. E vocês aí, né, receberam bastante pedido pra eu participar do podcast. Fico feliz de saber disso. Mas, cara, eu também recebi muito, muito pedido pra eu participar do podcast de vocês. Desde <risos> que eu comecei o canal. Eita. Velberã! Participa do 99 Vidas! Vê lá com os caras do 99 Vidas se eles não te chamam pra, pra participar ou... Oh, tá... Até mesmo querendo escalar já pra ser aí parte da... O substituto do 19 do do né? né? é, é. <risos> os, <o>, os caras... <risos> Era meio como Homem-Aranha e os Vingadores, tá ligado? Chamou Exato. todo mundo, mas não chamou Homem-Aranha. <risos> <risos> Muita honra mesmo, primeira vez aí participando do podcast de vocês, que é esse público maravilhoso. Vocês não têm ideia da honra que é participar aí desse podcast, que é referência... Nos Retro Game do Brasil Muito obrigado mesmo Muito pelo convite bem. E a todo mundo também que pediu, né Pra eu participar aí é. e, graças a vocês, estão aí hoje Fala aí, Vandrinho, fala aí
2: Não, eu ia falar que é curioso porque no, ca... no nosso caso Pra resolver os pedidos da galera, era o quê? Só chamar o Wilberan E no caso dele, a pessoa vira e fala aí, seria legal se você participasse, assim. hein não dava para ele chegar né? para gente e falar, ô, oh, é. quero participar. Me chama aí, Caraca. tá ligado? Se autoconvidar.
3: Cara, é, você chegar hoje, oh, te dá para participar. É, então. Complicado. E o Guilherme também, né? Tem que falar. O Guilherme Oz aí, novamente. O
0: Guilherme já participou com a gente lá no... Nosso programa sobre Mario Odyssey, né?
4: Também. E chocou a todos, né? Com a sua revelação polêmica de que o jogo do ano não era Mario Odyssey, né? Tam, tam, tam. E depois foi crucificado e as janelas da sua casa foram quebradas e etc. Mas é, estamos é. aí vivos.
2: E o que, que os dois têm em comum, Jurandir? Por que eles estão aqui nesse podcast? Exatamente.
0: A gente reuniu esse time pra gente falar sobre YouTube e os videogames, rapaz. Essa relação aí, essa relação polêmica. Tem muita gente que não gosta, né? Dos... Da turma que faz gameplay e tudo mais. Nós temos dois especialistas aqui. Então nós temos aqui gente com acima de meio milhão de, de inscritos. E se juntar os dois aqui dá quase 2 bilhões. 2 milhões, não? 2 milhões de. Imagina 2 milhões de inscritos. Tá igual deputado super faturando
4: Esse dinheiro que não tá vindo, hein?
0: É... Chupa, Winderson. Nós temos aí dois grandes nomes da internet aí que produzem gameplay e vídeos pro YouTube relacionado a videogames, né? E aí a gente decidiu reunir todo mundo aqui pra gente bater esse papo, porque essa onda que o YouTube trouxe, né, de as pessoas poderem jogar os jogos e publicarem isso na, na sua plataforma, isso meio que deu uma transformada no cenário gamer, né? Uma, ant, antigamente, a gente só tinha acesso a videogame, a informações, ou até detonados, ou ver outras pessoas jogando através de revistas ou pequenos pedaços de programas de TV que passava alguma coisa sobre videogame, sem, era sempre daquela forma meio mambembe assim, a gente não... Amador pra caralho, né mano? Não tinha, não tinha aquela sensação, sabe? O YouTube acabou transformando acabou se transformando quase numa grande locadora, né? Que a gente consegue ver as outras pessoas jogando ao vivo é, acompanhar, né? Dar pitaco e tudo, né?
2: Se liga, eu olhei aqui, os dois já estão aí na estrada há bastante tempo, né? O que tem canal Sim. há quase 10 anos foi criado em 2008 e o Velberan foi criado em 2012, lá na, longe pra caralho, no ano da Olimpíada. Eu queria, acho que é legal a gente começar vocês falando por que vocês resolveram criar canal no YouTube.
0: Sim. Começa pelo Gui, vai lá Gui.
4: Bom, vamos lá. Quando eu tava jogando meu Xbox 360, eu tava procurando algumas dicas do jogo Ninja Gaiden 2. E aí eu acabei tacando isso aí no Google e entrei num blog que tinha vídeos. Eu não sei se dá pra falar o nome do blog, eu não dá, nem sei se Fala, existe não, mais.
0: Fala, não, não, não tem, não tem, tem barreira, pode falar qualquer coisa.
4: É o Console de Jogos Brasil, a CJBR, né, quem é antigo aí na era dos blogs conhece, e lá eles tinham vídeos que eles postavam dos games, só que eles falavam por cima, e eu nunca tinha visto isso antes, sabe, nunca tinha chegado nesse formato. E eles tinham um negócio chamado Espaço do Internauta, que você podia mandar, logicamente, seu vídeo, e aí pra galera avaliar se era bom ou não. Eu mandei o meu, foi bem avaliado, eu achei que foi uma porcaria aquele vídeo, pelo amor de Deus, era muito triste. Aquela época que as nossas câmeras digital gravavam só 10 minutos, Cyber e aí ficou 3 pedaços... É, Cybershot do sucesso, né, com aquela imagem linda. E aí eu pensei, cara, eu posso ter algum futuro nisso. Aí eu criei o meu canalzinho lá. Tu lembra qual foi o primeiro jogo que tu falou? Uh, o primeiro jogo que eu gravei foi o game Blue Dragon. Tá. lá 360, do Xbox 360 é,
2: 360. é bom, bom esse jogo, ah, RPG, isso né? é, é um RPG é um ótimo
4: RPG baseado, banheiro da kiratoriana isso, e na verdade eu fiquei bastante tempo nesse ato aí, sem produzir vídeos, eu acabei produzindo um blog então eu tinha as minhas postagenzinhas de notícias até que eu percebi que tava numa hora de voltar. Eu tava vendo que o YouTube tava começando a abraçar essa questão de jogos. Você ainda não tinha a possibilidade de ganhar nenhum dinheiro com isso, tá? <risos>
0: Era outra época, né? Assim, no... Hoje em dia, a turma já quer, já quer começar o canal no YouTube ganhar dinheiro, né? E não, não é assim. Puta. Não,
4: os caras já tem meta de quantos meses vai dar pra quanto dinheiro querem ganhar. É uma loucura, Exato. assim. Ah. E aí, eu criei o canal... E eu comecei a gravar, digamos, um vídeo por semana, ainda com a CyberShot do sucesso, tanto que foi muito legal que o upgrade que eu fiz pro canal não foi comprar uma placa de captura, porque eu não sabia que placa de captura existia, eu comprei uma filmadora, e aí eu achei que a imagem tava ótima, né? cara tu filmava a tela? Filmava a tela, filmava Caraca. a tela, eu tenho vídeos antigos Olha
3: até, até hoje watch. ali. Esses daí são os roots, mano. Ela é. fazia um gameplay da tela ali.
0: É que nem na, na, nas revistas de videogame antiga, né? Que o pessoal tirava foto da tela também, né? É, Exatamente, tanto que você sim. viu reflexo em, algumas, em umas, algumas
3: fotinhas, né? Cara, tinham todo um esquema pra conseguir tirar foto da tela e tal.
0: É, legal. E, e aí, Guilherme, tu começou a fazer esse, esses vídeos e depois virou mais comum tu, tu fazer...
4: É, eu acabei tendo alguns problemas de direitos autorais, tipo uma vez eu fiz um vídeo do Resident Evil 4 e por algum motivo a IGN achou que o vídeo era deles e me deu ah. strike, aí eu troquei de canal e aí eu percebi que os vídeos que mais davam certo eram da Nintendo e a partir daí comecei a produzir só focando na Nintendo e a uma hora apareceu a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, né? E aí virou minha profissão.
2: Qual hora, Gui? Depois de quanto tempo você achou que valeria a pena se focar 100% em ser um youtuber game, o que tinha virado a profissão para você?
4: Olha, na verdade, se você for pegar, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos produzindo sem nenhuma propensão de ganhar nada, porque essa questão das networks que a gente tem no YouTube, que são redes que você faz contratos, né, para aproximar você da Google e ganhar dinheiro, estavam se formando. Tinha uma Machinima naquela época e era um pouco complicado entrar, então eu consegui parceria com uma outra rede... E o primeiro pagamento que veio para mim foi o dobro do que eu ganhava no meu estágio. Eu pensei, opa, parece que isso aí pode ser algum tipo de futuro. Mas para largar mesmo o que eu estava fazendo profissionalmente para poder me focar no canal... Olha, cara, acho que foram mais uns quatro... Foram quatro anos, assim, desde que eu comecei a gravar vídeos. E mais ou menos desde 2014, por aí, eu trabalho
0: só com isso. É a, minha, a, a minha regra com trabalhos online, é a partir de 4 anos você pode pensar em ganhar dinheiro com o que você faz. na, na minha cabeça assim, começando do zero, sozinho, sem ter patrocinador, se, sem ter alguém financiando por trás, só você, você começou o seu negócio, juntou
2: seus amigos, pra, na minha cabeça Saiba... funciona assim, de 3 a 4 Saiba anos. que você vai se tomar, tomar uma entubada de 4 anos na sua vida pra talvez dar né, tá certo. Talvez. É legal.
4: É. Talvez. <risos> Sem falar que se for projeto se for projeto com amigos, o pessoal vai acabar te deixando na mão na metade do caminho. é bem é provável. E assim.
2: eu quero falar aqui, Gui, sobre projeto com amigos. Eu acho legal a gente abrir um parênteses rápido também pra falar do 99, porque a gente tem muito feedback, eu tenho principalmente feedback de ouvinte, que o cara, sei lá, escutou 99, se empolgou, criou um podcast, ou criou um canal do YouTube. E aí passa uhum. dois, três meses e ele fica desanimado, porque segundo ele não tá tendo retorno. E a galera esquece que o 99 é um caso muito específico Que foi criado por dois caras Que já tinham um o nome na internet Que é o Easy, o Jurandir E já tinham um o nome uhum. de muito tempo Então já, já, meio que já foi criado com um público grande E,
4: isso que o Jurandir e mesmo mudou, assim demorou para render exato, alguma coisa Exato, pra
2: virar o que virou hoje em dia demorou é. Mano, a gente já tá aí há oito anos, tá ligado? E podcast é uma dinâmica, uma pegada totalmente diferente do que é no YouTube
0: é só uma edição por semana, né? É um não, negócio é, bem específico. Porra, é
2: trabalhoso pra caralho. Os caras fazem vídeo também, aí é trabalho. Mas, assim, vídeo, dependendo do foco, ele consegue fazer um vídeo por dia. Ou até mais de Sim. um, tá ligado? Podcast, mano, ninguém aguentaria fazer um podcast por dia. Do jeito que a gente faz, pelo menos, não. E aí, o que acontece? O povo quer, quer resultado rápido, quer dinheiro. Eu já vi gente, o cara tinha um mês que tinha criado o podcast e tava reclamando porque não tinha patrocínio, mano. A gente demorou <risos> seis anos, tá ligado? <risos> pra, pra pingar o primeiro um real no nome e
0: Vamos falar do Weberan? Weberan, você que começou em 2012 o canal ou tu já, já, já estava colocando essa, seu, seu belo rosto em outros lugares?
3: Ah, eu sempre, desde que começou o esquema dos blogs lá, eu sempre brinquei um pouquinho de fazer coisa na internet, mas nada muito sério, sabe? Esses blogs falando de besteira, falando de... Do, do filme que assistiu no fim de semana... Daí, já vai lá e fala do, de algum disco que comprou... Daí, vai lá e fala, sei lá, sobre o pé... Essas coisas assim, né? Teve uma época que o pessoal tinha mania de ficar tirando foto do pé quando apareceu as, as câmeras digitais, né? Então, mais ou menos, esse lance aí. Então, eu nunca fui muito, assim, sério mesmo com a internet, né? Passou um bom tempo aí, eu tava morando no Japão já, com filho, com família e tudo mais. Qual
2: que é? Já, primeiro, primeiro, aspas rápidas. Qual que é a sua com o Japão? tem familiar? Você foi lá imigrante legal? Qual é que foi? <risos> eu, eu sei que tem essa não. etapa da sua história, mas eu não entendi muito uhum.
3: bem. Não, a minha mulher, ela é descendente, né? Ela é hum. sansei, ela é neta de japoneses. Aí ela. Tem bastante tempo de Japão já e a gente se conheceu, ela tava no Japão, a gente se conheceu pelo bate-papo do UOL, mano. Olha aí, a internet ouviu as pessoas. <risos> o, o, a história, né, a gente se conheceu no bate-papo do UOL, ficamos um tempão, assim, é só pela internet mesmo, ela é, veio pro Brasil uma vez, a gente se conheceu, mas foi rapidinho, a gente continuou contato pela internet, né? Por mais um bom tempo, daí ela veio para morar. Né? A gente começou a namorar, casando. A gente começou a namorar já casando, porque a gente já tava tanto tempo de namoro virtual <risos> que nem precisava vai ficar de Davorico, né? Vamos, de, vamos direto nos finalmente. Aí passou um tempo lá, a coisa tava apertando aqui no Brasil, né? E, ah, vamos lá pro Japão então, né? <risos> é muito aleatório isso, é?
0: Né,
2: não, tá não, muito não é, ruim então. aqui,
0: vamos pro Japão,
2: caralho. O cara, o cara não saiu, tipo, de São Paulo pra for pro Rio, tá ligado? É. Ele saiu do Brasil para o Japão.
4: Muito Não, bom, parece mano. que ele abriu a geladeira, assim, ó. Tá faltando <risos> leite, amanhã vai chover. Aí eu vou pro Japão.
3: Quer saber? É. <risos> é, parece que foi... é fácil isso, mano. Mas foi mais de um ano, foi quase um ano mexendo nas coisas, preparando tal pra gente conseguir ir. É, foi pauleira mesmo. Mas a gente conseguiu se adaptar lá e tal. Foi passando tempo, passamos quase um ano, é, onze anos no Japão no total, né? Mas eu abri o canal, tava no Japão ainda, tava trabalhando lá, de depiãozão mesmo de fábrica, né? Como a maior parte dos decacegues lá. E meu filho, né? Eu já tava com o um filho, ele começou a jogar o, o tal do Minecraft, né?
4: Minecraft meu!
3: Se eu jogava com ele, eu que baixei. Eu fiquei sabendo do jogo, que tava sucesso lá na época. Eu via na, nas comunidades lá, que o pessoal tava jogando. Fui e baixei, achei da hora. Comecei a jogar com ele, ensinei lá e guri lá, sei lá. 2014, quantos anos ele tava? Tava com oito anos, eu acho. Por aí, tô mal de conta. Ele Começou a buscar no Google lá a dica do jogo, como fazia isso, como preparava algum item e tal, e ele caiu nos canais de Minecraft do YouTube. É, o Monark, Leon, Venom, uma turminha do Minecraft antiga lá, né? É a primeira geração
0: de, de YouTubers, essa turma aí, que tu citou, ou a segunda geração?
3: Essa daí, é a segunda geração. É a, segunda. a primeira geração é o do Guilherme Os não,
2: não é não, primeira geração Guilherme Gamer, que era o maior youtuber gamer brasileiro Aham,
3: uhum, Guilherme Gamer Não, mas na área, vocês cara. ainda estão na, na, na primeira geração que começaram a fazer os vídeos antes de entrar as networks, antes de entrar a monetização sim, e tal, sim. né? Daí a segunda geração é quando deu o boom das networks, eu pelo menos divido assim <risos> Então eu sou da segunda geração, né? E eu vi o meu filho, né? Começou a pegar, assim, pra ver dica e tal. Ele começou a acompanhar e curtindo pra caramba. E eu assisti algumas coisas com ele, né? E eu achei da hora o jeito que eles faziam os vídeos. Falando das coisas da, né? De Minecraft e tal, eu comecei a procurar vídeos que falassem do meu tempo. E aí achei lá o... o Canal 90, do Noji, uhum. o Só Pra Fitas, o Fiasco. Tava fazendo vídeo já na época lá. E eu vi que eles tinham, assim, uma visão bacana de jogos antigos, só que já era a visão de quem cresceu com... jogando no emulador do Playstation 2, tá ligado? Entendi, Aquela entendi. visão de quem tava jogando, já sabia todos os jogos bons que tinha no Super Nintendo, e já ia direto nos jogos bons, eles não iam... Acabaram pegando aqueles outros jogos que a gente ia jogando entre esses jogos bons, entende? <risos> que eram lançados na época e tal. Aí eu pensei, pô... Da hora, eu acho que eu vou começar a fazer vídeo sobre isso daí, também falando dos jogos que eu curto. Porque tinha uns jogos lá que eu curtia. Nossa, nunca que os caras iam falar sobre esses jogos no canal deles. E realmente, nunca falaram mesmo. Então, eu peguei lá, na época foi a câmera do Playstation 3 que eu tinha lá, o PSI. Porcaria de câmera. Caraca! Eu, eu não tinha microfone em casa. Aquela, aquele lá era o meu microfone. Né? Eu tenho no meu primeiro vídeo uma abertura medonha, porque eu achei que era importante eu aparecer no vídeo de alguma forma, né? Eu ia fazer um reviewzinho e editar tudo lá, mas eu achava que era importante eu aparecer no vídeo de alguma forma. E tá gravado lá, medonhamente, com aquela câmera lá. O microfone que eu usei foi com a, a, o microfone daquela câmera. Né? Ficou com o áudio tudo sorcido. galera zoou a minha voz até hoje naquele vídeo lá, mas tá lá publicado. E eu comecei falando de um jogo que marcou muito a minha vida nos fliperamas e o que eu gosto muito até hoje. E é muito legal estar no 99 vidas agora falando que esse jogo é o Juju! Caraca, esse daí, cara, Juju, a galera Juju, primeiro
0: vídeo que é do meu boa canal! Boa. <risos> Macho Juju... O Bruno, Bruno que tá aí, o Bruno trouxe num Tio pack né, esse programa que a gente faz, que a gente traz dois jogos específicos a cada cinco edições, e aí o Bruno trouxe um, um dos jogos, era o Juju, né, o Tuki, uhum. né.
2: Longínquo ano também de 2012, 99, Olha 66, aí. o Bruno trouxe Quack Shock e o Juju, meu Deus do céu. O cara
0: é <risos> Caraca, bom. e aí, esse, o Quack Shock que é esse jogo maravilhoso, ele ficou ofuscado pela zoeira que foi Sim. relacionada ao Juju, <risos> Porque de tanto a gente zoar esse, esse jogo, ele virou um sinônimo, virou um jargão do próprio 99 vidas. E saiu dele assim, muita gente usa, quando quer falar que alguma coisa é ruim, chama de juju. <risos> e, e aí é, foi, foi, foi uma, um, um momento de zoeira entre a gente que acabou... Se tornando um negócio milenar, né? Então, quando a gente fala assim, e aí, Evandro, esse é o seu pack quais são os seus dois Jujus, sabe? A gente já, já disse que vão ser dois jogos ruins, assim, sabe? Meu, meu que zoando a parada, sabe? E aí virou esse negócio gigantesco, e, e assim, e, e não é nem muito culpa do jogo em si, sabe? Mas a, a piada
3: ficou maior. Mas eu, a primeira vez que eu ouvi falar de 99 vidas foi justamente o pessoal falando lá. Pô, meu Beira, você curte o Jujus, tem que ouvir o, o, o 99 vidas que eles falaram desse jogo. E o primeiro <risos> 99 vidas que eu ouvi de, de, de vocês também foi justamente esse. Fui lá procurar pra. Caraca, ver do que deve que se ter tratava. ficado muito Mas tem que puto, falar uma imagina. coisa: realmente, o, o que eu jogava <risos> era o Juju do Fliperama. Realmente, o Juju é do é Mega Drive é do do um pouco melhor
2: do que o do Mega Drive. Mas o que acontece, Juras? Hoje em dia a gente já sofre com o lance do quê? O cara tá ouvindo o cast e é um tema que ele não gosta, ele já fica puto. Ele fala, porra, você não falou de tal jogo ainda. Vai falar dessa merda aí. Calcule Deve em 2012. Exato. Calcule em 2012. A gente, mil jogos, a gente não tinha falado ainda naquela época. É o cara, porra, agora vai. Aí ele abre lá, Juju. E ele não conhecia <risos> o jogo, ele vai, ele vai concordar com a nossa zoeira. Que o jogo é uma merda, que a gente podia ter trazido um jogo muito melhor, entendeu? <risos> então isso ajudou a se criar o, o folclore em cima do Juju. Sim.
0: <risos> É, isso, muito... pauta. É, é, é engraçado isso. Mas eu acho que a gente pode voltar pra, pra falar sobre, sobre o mercado de, de YouTube, videogame e tudo mais. Acho que vocês têm muita propriedade pra falar sobre isso. A gente pode dizer que, literalmente, o um, Minecraft foi um game changer, assim, pro YouTube de videogame? É... Sim, ah, foi. Com
4: certeza. Com certeza.
0: É o jogo que, que, que muitas pessoas fizeram gameplay. E que tem gente que até hoje está fazendo e tem milhões... É porque o YouTube é uma plataforma gigantesca. A gente não tem noção. Vocês que produzem também não tem noção da quantidade de canais com 5 milhões de inscritos que tem por aí sobre assuntos que a gente não conhece, sabe? E, e, e o cara tem lá 5 milhões de inscritos do
3: nada, sabe? E você nunca ouviu falar dele. Mas realmente, o Minecraft foi um divisor de águas no... No Youtube Gaming, né? porque eu mesmo comecei a ver o Youtube é, mais a, assim como... Porque antes o Youtube pra mim era o quê? Eu entrava lá pra ver alguma música, algum pedaço de programa que tinha perdido na TV, né? meme que o pessoal compartilhava no Facebook, no Orkut, essas coisas lá. Daí era no Youtube também via lá. Era assim, eu não entrava pra assistir vídeo. É, eu sempre era outra coisa que me levava pro Youtube. A partir do, do Minecraft aí, o pessoal começou a fazer série, começou a, a fidelizar o público para entrar no, nos canais deles, se inscrever e acompanhar os vídeos. E graças né, ao boom que o jogo teve, que muito dele foi por causa da, do fator criativo, né? As pessoas podiam uhum. abrir o jogo lá e criar o assunto do vídeo, né? Não era que todo jogo, todo vídeo ia ser igual. Cada vídeo de Minecraft era uma coisa diferente. Então isso daí contribuiu demais pra esse boom aí. E com isso daí começaram a aparecer, né? Teve o pessoal lá que fez sucesso pra caramba, começou a ganhar dinheiro, Sim. apareceu uma fátima Bernardes e tudo mais, aí outras pessoas começaram a se empolgar também pra fazer vídeo.
0: É maneiro, né, cara? É maneiro. O Minecraft, que é um jogo que a gente nunca trouxe aqui pro 99 vezes, a gente deveria trazer porque é um jogo muito inventivo, né, cara? E ele tem uma... Uma mafama, parece que entre os jogadores meio hardcores, que eles ficam meio puto com o sucesso que o Minecraft essa tem. Essa galera aí
4: que não o Thundercats,
2: que eu dei a Minecraft.
4: <risos> Exatamente, cara. Essa galera aí. É,
3: é Mas... Por aí. Mas realmente, o Minecraft, né? O pessoal fica com raiva que. De tantos jogos graficamente evoluídos, justamente um todo quadriculado foi fazer todo sucesso. Mas ela não fez sucesso porque era quadriculado. Ele fez por
4: causa do sandbox infinito que é, ele que tinha ele, no motor se, dele. Ele que se tornou mais uma plataforma do que um jogo em si, né? E Pela exatamente. questão de todos os mods e toda a capacidade que as pessoas tinham de utilizar, né? Eu acho que muita gente tem, tem raiva do jogo. Por conta, sabe, do começo lá. Como eles ainda fazem vídeo de Minecraft, dependendo do canal, né? É mais ou menos assim. Fala aí, galera. Beleza? Sim.
2: Porra, Agora a gente... É... Aqui. Lembra, Jardim? Tudo que a gente fazia fazer no YouTube era... galera do YouTube. Fala,
0: Estamos aqui com mais um pessoal. vídeo de Minecraft e tudo mais. O Authentic Games, por exemplo, é um dos que soube monetizar em cima disso, né? Ele fazia lá do Minecraft, aí fez aqueles dos os parecidos naquele Roblox, né? Aquela aqueles jogos ah, todos sim, lá. sim, sim. E aí depois ele criou um, um show. Ele faz, ele viaja o Brasil todo, sabe? Meu que o um Windows é, como... livro. Né, ele mano, tem
4: tipo uma pelúcia também vendendo, tem Exato. livro. Ele já abriu escola.
1: Mas sabe qual que é o, o ponto do, da questão do Minecraft? As pessoas não têm nem raiva do jogo. O problema é que como o Minecraft fez sucesso, algumas pessoas acabaram tendo rejeição ao jogo pelo simples fato que, às vezes, ela não consegui... ela tentava ver alguma coisa e tinha sempre, sabe quando é super exposição? É igual o, o Evandro, por exemplo, que não gosta de Legião. O Evandro, ele não gosta de Legião, mas talvez não seja nem porque ele, ele não gosta do Legião em si. É porque, durante muito tempo, tocar muita música é sempre as mesmas coisas, sabe? Então, às vezes... É. Legion pode ter uma música que de repente o Evandro goste... Mas como aquelas ficam martelando na cabeça das pessoas... Não dá pra você conhecer o resto... Então o que acontece é isso... É o efeito de rádio... Ah, você, já, você já se pegou tendo raiva de uma música... Porque ela toca muito na rádio... Então eu acho que o que aconteceu com, com o caso do Minecraft foi isso... As pessoas às vezes nem conhecem... A pessoa não tem nem raiva do jogo em si... Mas ela tem raiva daquela super exposição que causou... Porque realmente durante um período no YouTube sei lá, de cada 10 canais, 12 eram de Minecraft, sabe? Sim,
0: sim, então, sim, era uma febre, né? Foi uma febre absurda.
1: Complementando
2: isso que o Bruno falou, acho que foi a primeira vez que a gente viu um jogo em si gerar e nutrir durante muito tempo uma comunidade, porque a gente tem, o ser humano tem necessidade de fazer parte de um clubinho, de uma comunidade. E aí a gente, pouco mais velho, que não gosta de Minecraft, porque a gente sabe que não é pra gente, a gente não vai parar para jogar um jogo, sei lá, não tem história, é um jogo sem fim, que tem que construir, blá blá blá. Ver uma, uma, um mundo inteiro, o resto do mundo tá jogando essa porra E tá fazendo sucesso Como o Bruno falou, de cada 10 vídeos, 9 de Minecraft O cara fica falando, porra, como assim? Por que, que isso aí faz muito um sucesso? Não, não é o meu ciclo, não é a minha bolha Por que, que isso tá fazendo um sucesso e eu não sim, participo sim. disso E aí tem essa rejeição, tá ligado?
4: Eu acho que também um outro fator Fazia parte dos próprios criadores De conteúdo, eu posso Comprar já experiências pessoais minhas de que às vezes era difícil, você estava tentando mostrar um outro tipo de conteúdo, mas parece que o público estava focado em apenas uma espécie. E aí quando o conteúdo que você estava fazendo que era diferente sumia, o pessoal reclamava que não sim. tem diversidade. Então sim, acho sim. que foi uma questão assim também... Concordando é. com o Bruno, foi uma super exposição, mas o Minecraft acabou consumindo boa parte da audiência e meio que ofuscando outras oportunidades de outros jogos, durante um tempo,
3: é claro. É isso, a gente ouvia bastante mesmo na época, né? que é. ah, não tem espaço para outras coisas, só para Minecraft. Exatamente. Assim, realmente. E aquele negócio, o pessoal acima né, de é, não gostar da comunidade e tal... O que eles tinham muita raiva também era dos youtubers que faziam vídeo de Minecraft. Sim. Logo, é, já começaram a detonar o pessoal... É, a primeira leva né, de youtubers minecrafteiros lá que teve. A segunda leva também. E a terceira, todo mundo foi muito bem chegado. É, a, a galera colocava, aí, meu terra. beirão.
2: A galera mais das antigas, eu, eu lembro que o povo colocava... Ah, esses moleques não manjam nada de videogame. Só jogam Minecraft. Exatamente, exatamente. Não nem das fraldas, ainda não jogou Mario. Então só joga Minecraft. E aí, é isso que eu falei, tipo, denegria o trabalho dos caras, tá ligado? Como se fosse
3: Exato, ruim. É, o que fazem hoje com o pessoal da Nutella, das banheiras cheia de coisa aí, né? Então, é o que faz sucesso. Tudo que faz sucesso tem um monte de gente xingando. É, é assim que anda as coisas. É, o que eu, que eu penso muito é...
0: Assim, o Minecraft, ele, ele, ele incomodou também, porque a turma, ela ficou meio descontrolada com o fato de que essa galera tava conseguindo atingir um público que os gamers que faziam vídeos na época não conseguiam atingir sim. com tanta uhum. intensidade, que eram as crianças, sabe? E aí o Minecraft atingiu em cheio a criançada que é... Vocês que fazem vídeo pra, pra internet sabem que a maior parte da audiência de vocês é a juventude, né? A, a molecada, né? E sim, sim. É, de Minecraft
3: é quase que juventude 100%. Juventude é
1: confusa, sabe? Jurandir.
3: A juventude é muito confusa. Mas muito confusa.
1: tem um lance
3: bem interessante nisso, Jurandir, que até culminou no fenômeno YouTube que a gente tem no Brasil até hoje, com canais milionários voltados para criança. E isso daí começou no Minecraft mesmo. Foi. Só que pouca gente sabe por que, que isso começou no Minecraft. Foi porque antes a criançada assistia, né? Tinha TV Globinhos, desenhos assistiam de manhã e tal lá. E, de repente, mano, tiraram a TV Globinho do ar. A criançada, não tinha mais é, programa pra assistir na TV. Só tinha programa pra vovó, pra mamãe lá. Aí, eles foram procurar outras coisas pra assistir. O que que eles acharam? YouTube. YouTube Sim. tava lá rolando os vídeos de Minecraft e tal. E a molecada toda caiu matando assistindo essas coisas. Logo, o conteúdo infantil do YouTube deu um boom gigantesco. E continua até hoje. A criançada... É, não assiste TV, só assiste YouTube. É, não, você vai ver os maiores YouTubers da, do Brasil, não, boa parte deles pelo menos, é, são YouTubers infantil.
1: É uma conjunção desses fatores, o que o Weberan trouxe e é verdade. É, juntou aquela coisa das crianças estarem órfãs de programação na televisão, porque amanhã da televisão, tirando o SBT e a cultura que ainda resistem, a ninguém tira, mais a tem a programação. Bernardes. É, não tem mais programação infantil de manhã. Então, assim, foda, mano. as crianças ficaram órfãs de conteúdo, junto com aquilo que a gente discutiu lá no começo da abertura, que é as crianças já tendo acesso às tecnologias mais cedo, ou seja, a criança já estava familiarizada com tablet, com celular, ou seja, ela já poderia, ela mesma, correr atrás de conteúdo, junta-se uh, junta esses dois fatores e leva a essa grande ascensão que a gente viu, que foi o que o Verão acabou de falar, né? Então, assim... É meio que, que a gente, Tem aquele termo no inglês que, que diz que é o The Perfect Storm, que é a junção de diversos uhum. fatores que produzem aquele resultado. Né? E foi o que acabou acontecendo. Você pega crianças órfãs de conteúdo com acesso à tecnologia, YouTube provendo isso, acabou. sabe? Levou a galera. E sim, muito do que a gente vê dessa, dessa demanda da criançada no YouTube hoje provém dessa origem. É essa a origem aí. É óbvio que o conteúdo mudou. E uma coisa também que é legal falar, Bruno, é que é o, o mercado
2: ensina, né? a gente fala, o Tropo de Elite tem a frase clássica que eu gosto muito, que é o sistema é foda. Vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, Jurandir, que é o canal do cinema do Rapadura. A, a galera do cinema ordeou recentemente a vaca chamada Vingadores Guerra Infinita. Tem. Até o último, a última gota de, de, de leite que saiu dessa vaca, tá ligado? Pode crer, cara. O cara do game, ele o Viberan e o Gui, felizmente aqui, são exemplos que trazem tentam trazer jogos diferenciados e tal, coisas novas. E já estão no patamar do canal de cada um deles que eles conseguem testar coisas e trazer coisas novas. Mas se imagina um pequeno youtuber game lá naquela época, faz jogo X, dá, sei lá, 100 views. Aí o cara faz Minecraft, dá mil views? O próximo vídeo dele vai ser do quê, malandro? Vai ser Minecraft. de Minecraft. É. E aí YouTube, o YouTube quer cada vez mais view pra ele vender cada vez mais publicidade. E é a, a, o, o mercado, a roda gira nesse esquema, tá ligado?
4: Mas aí entramos num paradoxo.
2: Sim, que o nego reclama que não tem novidade, né? Mas ninguém assiste a novidade.
4: E eu acho que nós entramos em um outro problema que o YouTube está passando hoje com anunciantes, que é o seguinte, se a maior parte do seu público é o público infantil, logo a publicidade acaba não sendo tão efetiva. Então você investe muito dinheiro como anunciante e acaba não tendo retorno que você esperava. Você exatamente. acaba atingindo muita gente que não tem esse... Essa o capacidade de consumo.
1: Não é um público qualificado, consumidor. Ativo. Exatamente. É não, é, não é economicamente ativo. O, o caso. A gente até já discutiu isso. Qual que é a grande sacada dessa onda do de remake e de revival aí? Esses caras perceberam que a galera que nasceu e cresceu nos anos 80 e 90 tá trabalhando e tá com dinheiro agora. Então é por isso que a gente tá vendo um monte de remake, remaster disso, daquilo, jogo, cinema, música, banda retornando. Porque eles notaram o seguinte... Pô, aquela galera que só me curtia, mas não tinha dinheiro pra comprar meu produto lá atrás... Agora é o pessoal que tá aí, é o pai de família, é o cara que trabalha e tal... Então, eles têm dinheiro pra gastar e é agora... Então eu vou usar o quê? Eu vou usar desse meu conhecimento pra isso... E o Gui falou a verdade... Publicidade direcionada pro público infantil... Acaba não tendo o mesmo impacto... Por quê? Porque tudo bem, a criança tá lá, viu, curtiu... Mas é, ela não tem o poder aquisitivo em si. Ela pode comprar as coisas usando o cartão do pai? Legalmente? Pode. Mas o fator, <risos> assim, o fator não, real é legal, de né? dinheiro, ela não tem. <risos> é, exatamente. Né? Mas ela não tem o poder de decisão mesmo. Ela pode até encher a paciência do pai para comprar. Mas a, a palavra final, poder de decisão mesmo, é do pai e da mãe. né? Então não tem muito para onde correr. Aí é justamente o que questiona se a efetividade... Da publicidade nesse tipo de conteúdo direcionado para o público
3: infantil. Uhum. Né? É, só que no YouTube também, né? Já que a gente tá falando do público infantil, alguns, a gente sabe por algumas notícias, algumas reportagens que saíram aí, que algumas agências publicitárias e algumas marcas também conseguiram achar uma brecha na regulamentação de pro, de, para a propaganda infantil no Brasil, né? Que muita coisa né, tá praticamente proibido de fazer propaganda de produtos infantis na TV, né? Basicamente, né? Eles colocaram tanta regra que inviabilizou. Mas eles conseguem anunciar seus produtos em canais voltados para criança. Eles colocam lá, os caras brincam com o brinquedo. Recebidos,
2: e... né, Vilbeirão? O famoso exa Exatamente. Aqui não sei o que, e, tal coisa? aí É,
3: vai lá, faz o um merchanzinho e coloca. Então tem aí aquela fuga né, do sistema para anunciar os produtos eu não acho errado na verdade né tem toda uma é uma discussão bem nem dá para entrar aqui direito né só complementando aí o que que o Bruno falou mas realmente se entrar né, nesse mérito aí vai Sim, a discussão o vai longe. entrar aí
4: já brigava na escola agora defende a propaganda para nossas crianças do nosso <risos> Brasil aí é esse YouTuber que você quer <risos>
3: Ah, eu, eu sempre adorei propaganda, cara, a propaganda dos cavaleiros do Zodíaco eu lá dos bonequinhos, eu adoro até hoje. As eu crianças são as
0: maiores consumidoras, é porque as, as, as pessoas não, não, não sabem atingir, sabe? antigamente sabiam, né, porque quando você mostrava um boneco lá do Comandos em Ação e falava assim, pai, eu quero de, de, de aniversário esse, é, é, esse boneco, e aí a pessoa ficava maluca e tudo mais, e aí acabava ganhando, sabe, então o poder de influência da, da criança é muito grande, mas eu, eu não quero também nem, nem discutir os motivos, as razões e, a, e, a, e as circunstâncias para terem tirado aí a publicidade infantil do, da, uhum. da TV e dos, mas tem, dos outros veículos.
1: Tem publicidade safada na TV. Uma tal operadora de telefonia celular de três letras aí que o Evandro Adora citar também <risos> fez uma propaganda. Disfarçada de propaganda para adulto que é propaganda para criança, de um plano de celular aí, e aí safadamente o cara da propaganda passa pela escola, mostra a criançada usando. Mas não, isso aqui é propaganda de um plano de celular, é para adulto. Nanina não, 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 eu percebi o que você fez aí. Bruno, que pergunta. Da essa
2: criança tem o CPF lip? Se tiver o CPF libre, os caras vão vender
1: plano, <risos> E,
0: e, e outra, e Bruna? Bruno, e o. E, e, e aquela, aquele refrigerante lá de, de cinco letras laranja que uhum. é, só, só, só colocou no. Só youtuber gamer.
2: Nossa, essa é foda mesmo, hein? Dois de é... mim querem falar mal da campanha ali, afinal eu trabalho com isso pra uma marca. que eu lembro Mas essa disso, é pesada, mano. hein, mano? Essa é foda, essa é foda. <risos> não, lembra, tá no ar ainda, como você lembra? Você fala como se tivesse acabado. Não, é
4: que eu lembro que há, que há um ano e meio eles já tinham feito
0: isso. Sim, Sim. é um revival eles estão retornando. Só com o youtuber
2: Gamer também. Mas assim,
0: não, não, não é o foco disso, aliás, não sou contra, eu sou total a favor da propaganda, eu se, se pagar o vendo, eu sou assim, pagou o vendo. É, é assim. Fórmula
2: 1. <risos>
0: Vai e volta. Inclusive eu recebo coisas também e... e, e coloco Eu vivo de internet e a gente que vive de internet aqui, a gente sabe que nós temos que se virar pra ganhar dinheiro. Porque não, não, dá, pra, não dá pra depender de YouTube, de AdSense, da plataforma, uhum. pra sobreviver. Porque pra, pra você ganhar dinheiro, meu irmão, tem que ter 10 é
2: milhões foda, de é vídeos. É Mas aqui, uma coisa que a gente sempre falou, de todos os anunciantes que a gente fechou, inclusive temos co-anunciantes junto com o Viberan, que é os nossos amigos da Gametech, que também anunciam lá com o Viberã, é a honestidade. Antes Sim, é do dinheiro, a gente... Tem que ter credibilidade. Então, assim, Exatamente. a gente só fala aqui e os dois só falam nos canais que eu sei coisas que eles realmente acreditam, tá ligado? Isso é muito importante ser falado aqui.
4: Eu acho que são vários pontos. Eu acho que quando você tem um público, você tem responsabilidade sobre o que vai atingi-lo. E se você quer manter a integridade, o primeiro passo é você filtrar quais tipos de propagandas podem ocorrer pra ela. Já vieram marcas me comunicar e elas queriam anunciar produtos que eu não utilizava pra mim porque eu não achava bom. Eu pensei, por que, que eu vou anunciar e falar pros outros usarem se pra mim é uma porcaria? Além disso. Lembrando que a maioria aceita, também. né?
0: A maioria aceita, mas infelizmente. Não, tá não, e a gente grana. tem que ser
2: honesto aqui. A gente tem que ser honesto, Júlio, e assim, falar: a gente recusa com a dor no coração.
0: É, com a dor no coração. Porque <risos> eu queria não, muito é aceitar. não quero
2: injeção de saco, tá ligado? Eu não, eu não vou deixar falar bagulho ruim e depois nego vir encher meu saco, tá ligado? Mas, porra, parece cada bagulho que você.
0: 99 vidas é mesmo, 99 vidas é um, é um baita exemplo disso, porque é, a, a gente, a gente já recebeu tanta proposta de tanta coisa uhum. bizarra, e a gente, Chogo, cara... cara. É jogo ruim,
2: mano. Canal, é que a gente não vai falar. Já teve um canal do YouTube que queria pagar pra gente divulgar o cara aqui.
3: Não aí, fui então, eu, o não fui dele era eu. Muito ruim. <risos> Olha só, já se acusando, <risos> já sabemos quem foi, hein? Não, não que eu tava falando lá, ó, oh, que os caras tá, para participar, Mas olha só não, não fui eu.
0: É, é, uma, uma das perguntas que eu sei que muita gente faz, inclusive o público que está tá ouvindo, é, que aí a gente pode acabar respondendo de uma forma mais, mais variada para a gente poder prosseguir no, no, no papo, é sobre o modo de sobrevivência, né? Já que uhum. o AdSense ele não é confiável, né aliás, se você é YouTube, jovem YouTube aí, e achando que vai sobreviver com os centavinhos que o, que o Google dá pra, pra você, que o YouTube dá pra você, é bom, é bom você mudar o seu plano de negócios aí, sabe? Porque não dá pra depender disso. É, lembrando que eu sei que Velberan, o, o Gui, a gente mesmo do, do, do 99 vezes que não somos YouTube, mas a gente tem que se virar de outras formas, a gente acaba fazendo o quê? Indo pra eventos, né? E isso acaba ajudando muito uhum. a... No, no, no orçamento mensal ali, né? É propaganda dentro dos próprios vídeos, né? Assim de. Ah, o cara tem um produto bom e você quer anunciar uma loja de camisetas. Ou um, uma, uma, uma própria empresa, uma própria Sony, uma Microsoft. Ela lançou um videogame ou lançou um jogo novo, ela quer anunciar, ela acaba anunciando, sabe? Ou até criar sua, sua própria marca, né? De, de sua, sua grife, né? De camisetas, de produtos relacionados e tudo mais. A turma acaba tendo que se virar. De todas as formas, para conseguir aquela grana, pra, aquela graninha no, no, no final do mês, né? Não dá pra depender 100% de YouTube se, se, se você não tem 10 milhões de inscritos, né? Assim, é muito difícil, né?
4: É, realmente. Na verdade, o que eu acredito é o seguinte: uh, no YouTube, antigamente, sim, você podia depender apenas do seu AdSense. Hoje, e a cada ano que passa, ele vai pagando menos, porque é bem simples pro público entender o que, que acontece. Digamos que você tem 10 A
0: é, é aquela, aquela propagandazinha que aparece em banner, ou aquele comercial que aparece antes ou depois do, do vídeo ali, né? Ou no meio dele, sei lá. São aquelas propagandinhas que aparecem ali, né?
2: Não, eu quero números. O ouvinte quer números. Guilherme Oz, o auge <risos> do seu YouTube. Qual? Um vídeo ah, bom. É. Você tirava quanto no YouTube na época boa?
0: Não, eu dou, eu dou, eu dou um exemplo. Eu dou um exemplo do, do, do Rapadura, que é um canal não, não, que mas tem...
3: É, mas
2: ali é
0: ponto fora da curva. Eu quero não, ver é... É, não, vou dar... YouTube não, normal de é só pra dar um, um exemplo de um vídeo específico, tá? O canal do Rapadura uhum, tem, sim. nesse momento, 160 mil inscritos, tá? A gente tem um vídeo de Vingadores que é o vídeo de Vingadores mais assistido do, do YouTube brasileiro, que ele tem 2.8 milhões de visualizações e esse vídeo rendeu 750 dólares.
2: Tá, mas uhum. aí que tá. Até você chegar nesse vídeo, foi o quê? 15 anos de rapadura?
0: É, de YouTube tem um <risos> ano <risos> e dois <risos> meses.
2: Quantos vídeos... Não, mas você já tinha um nome. Você entrou no YouTube grande. aquele história sim sim sim, sim, sim,
0: sim. O cinema do rapadura
2: já era um, uma referência do cinema nacional, querendo ou não. Sim, e aí, depois você... de um ano, você virou um vídeo de 3 milhões. Ah. Então é aquilo. Não dá pro cara fazer a conta e falar, porra, o Jardim fez um vídeo igual 700 dólares. Eu tô boneco. Vou tirar 10 mil por mês.
3: Quem dera, hein? Quem dera, não um peixe. <risos> é, o, o erro do pessoal é justamente esse, né? Achar que vai chegar na plataforma e vai Exato. conseguir um número desse de primeira, né? Vai, ou daqui a um mês, coisa assim. Não, né? Da... Nem de primeira, nem daqui a um mês. Não, é daqui se um liga o dois anos, o três normal, anos com sorte. O normal ele nunca
2: conseguir, cara. O normal ele nunca conseguir. É ele criar um canal uhum. e nunca virar um vídeo de 3 milhões, tá Exatamente. Cara? Se pegar proporcionalmente a quantidade de canais que tem e a quantidade de canais que tem um vídeo de 3 milhões, deve dar 1% ou menos.
0: Não, não eu, eu, sei, eu, sei, eu sei que é uma pergunta indelicada, entendeu, assim, de, de saber... Não, ela. a gente
4: pode responder tranquilamente. Não, não, só que... de, um, de um
0: vídeo, um caso específico que tenha, uhum. que tenha rendido um valor interessante, assim, sabe? É, Sim. Só para tu turma ter uma noção, porque, cara, não é... Cara, olha o, o exemplo que eu dei. 2.8 milhões de pessoas Sim. viram esse vídeo e ele rendeu 700 dólares. Ok, não, é, é um valor bom? Acho bacana, mas olha a quantidade de gente que foi atingida com os comerciais, com os banners e tudo mais, sabe? Isso não é nada. Se você pegar Media Kit e for avaliar... Pra marca,
2: pra marca saiu, saiu os centavos esse seu dinheiro aí. Exato, exatamente. Se ela dividir lá o número de views por a pessoas impactadas e tal, saiu nada. Saiu de graça. Exato, saiu de graça.
4: Bom, aqui eu consigo falar sobre o vídeo meu que mais rendeu durante o tempo, tá? Esse vídeo aqui ele foi postado em março de 2013 O meu canal ele tem uma característica Que eu não sei se o do Velbera tem Que ele vai, digamos, farmando Ele vai gerando receita <risos> é, com alguns bom. vídeos todo Cara, mês Farmando é bom <risos> farmando Então, é. Bom o meu canal Não é aquela questão do vlogger, às vezes, Que tem uma explosão, sabe? Todo vídeo novo, sei lá, de Cauê Moura Vai dar 300 mil views O meu canal não funciona assim, ele funciona com crescimento Ao redor do tempo, com pesquisa o vídeo que mais me cedeu recursos, né, foi um vídeo de LEGO Cylinder Cover, que foi a primeira parte dele, quando ainda era exclusivo do Nintendo Wii U, e em 5 anos ele rendeu 2 mil dólares. Aí, 5 é anos. O... Cinco Esse anos, foi é. o meu vídeo mais rentável, assim, mas nunca é uma questão rápida. Mas o YouTube Acho paga que...
0: muito mal, pro... mas... É... Eu, eu, eu entendo, eu entendo, tá? Eu, eu não, quero, não, não, não quero, quero, quero também ficar criticando a plataforma YouTube, porque ela dá uma puta plataforma pra gente de graça, sabe? Sim, e, sim. E, e, cara, se você fosse pagar, a gente paga o nosso servidor aqui do 99 vidas pra ter podcast todo mês e uhum. tudo mais. E é um... um paga o um, Edu pra editar, é um trampo. É um, é, um, é, um, é um negócio absurdo. Mas eu tô falando do, do, do servidor em si, sabe? Porque o, a, a plataforma uhum. YouTube é de graça, sabe? Você pode cadastrar lá e postar seus vídeos, sabe? É, eu entendo que isso tem um custo muito grande e muita gente não valoriza isso, porque só a gente que está que que tá na, na internet desde 2004, 2003, sabe que não existia lugar nenhum para você colocar vídeos e, e áudios para download sem que seja uma fortuna, sabe? Você, você pagando. Sim, sabe? sim.
4: Não, eu, eu não acho, eu acho extremamente justo o valor que o YouTube cobra da porcentagem. Quem trabalha ali com o YouTube sabe que do valor bruto, 55% da receita vai para você e 45% vai para o YouTube. Mas aí eu fico pensando, cara, eu só produzo conteúdo e jogo no site deles. Os caras têm assim, que cuidar de toda a logística, de todo o servidor, é. de todos os bugs, sabe? Cara, é absurdo. Para mim, eu não acho injusto.
2: Não, se não fosse... Esse vídeo do guia que ele falou, eu abri aqui, também está com quase 3 milhões. 2.9 milhões. Se não fosse o YouTube, se você estivesse com o seu próprio servidor, criando sua plataforma, upando lá e fazendo... Você nunca teria esse vídeo com tantos views E, é, você, e ia, ele... você ia chegar pro anunciante E vender ele e falar aí Me dá dois mil dólares aqui nesse vídeo Que é. vai ficar rodando durante cinco anos Nunca, tá ligado? Você não conseguiria ter Porque é aquilo A galera tem que entender Que até o cara atingir Até esses caras de... Mano, o Whindersson Que a gente fala aqui às vezes Felipe Neto Esses maiores que a gente tem hoje em dia O cara trabalhou para chegar até lá Felipe com Neto certeza. bota um vídeo E dá meia hora tem um milhão Porque o cara tem, sei lá 15 anos de internet atrás, tá ligado? Não é só... Não é mágica Ninguém... Não existe, senão todo mundo fazia a a mais porque tava todo mundo milionário, porra.
4: E a gente pode falar também, só, te, só concluir aqui, eu já passo a, o microfone pro Weberan, né? o cara comendo o microfone aqui. O que importa hoje também no YouTube não é bem a quantidade de visualizações, Exato. mas o tempo de exibição em Sim. minutos. Sim. Pra vocês terem uma noção, pro público não achar, nossa, Guilherme Osta tá milionário. Foram mais de 27 milhões de minutos assistidos pra chegar nesse valor, nesse vídeo. Tá, então... Às vezes o cara cria o canal, acha que ele vai ter 10 mil views por vídeo e ele vai viver de YouTube. Cara, não. Simplesmente não é mais possível.
0: Ainda, ainda mais
4: porque o YouTube
0: muda, muda as regras toda hora, né? Do nada tá bem, do, do nada cai drasticamente. Tem, muito, tem muitos canais que acabaram por isso, né? Porque os caras estavam... eles sim. não conseguiam... Eles, esse é um dos maiores problemas, né? Tem muita gente inexperiente... Em negócio, né? Em, em, em gestão de, de, de negócio. E aí ele acha que é só fazer vídeo pro YouTube e, e você vai estar tá milionário pro resto da vida, sabe? E não é assim. Tem, tem, tem canais com 2, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de inscritos que não conseguem monetizar. Porque eles não têm a expertise para trabalhar em cima disso. Normalmente essa galera acaba entrando numa network, que acaba pegando. A maior parte da sua grana, sabe? Parece aqueles empresários de boy band, sabe? Fica com 90% Eita, uhum. e você com 10%, sabe?
4: Não, eu até iria falar no meu caso, que hoje eu fecho sim publicidade por fora, mas pra mim não é uma coisa simples. Porque uh, o Jurandir deve saber muito melhor que eu que você tem que ter os contatos certos pra que você consiga fechar algo. Pra que, digamos, no Brasil, infelizmente, a gente ainda funciona muito com indicação, né? Então, sim. muito assim, ah, eu fiz ação com esse fulano, aí eu vou falar pra você. Então, a gente até entra em contato, a gente demonstra os números, dá exemplo de ação, explica por que, que vai ser vantajoso para a empresa investir numa publicidade ou numa ação, digamos, do seu canal, num vídeo, mas muitas vezes é difícil você chegar até lá. Eu sinto essa dificuldade, principalmente porque eu não moro em São Paulo. Para ah. vocês terem uma noção, eu sei que parece uma desculpa muito ridícula, já que hoje a gente faz negócio pela internet, mas não. eu vou dar um exemplo de uma <risos> empresa, tá? Tem a Ubisoft. A Ubisoft, eu nunca tinha fechado nada com eles, tá? Eu fui pra São Paulo uma vez, fui visitar a empresa deles, os caras já fecharam um contrato comigo lá, que durou uns três meses lá, de valores. Ou seja, eu passei um monte de tempo negociando com eles, mas eu precisei estar na frente dos caras pra eles fecharem algo.
0: Sim. Não, se, se, e olha que tu, tu não tá tão longe. Eu tô em Fortaleza, né?
2: É, o disse, sofre eu mais ainda.
4: É, é mais longe, assim.
0: E tu, Weberan, o que é que tu... O que, que tu pode dizer assim? Eu sei, eu sei que é, um, é uma trabalheira, principalmente tu que veio do Japão, né? <risos> uhum.
3: Uhum. Então, é, sobre essa questão do AdSense, primeiro, né? Que o valor do AdSense que a gente recebe no Brasil, na verdade, que é muito pouco, né? Muito desvalorizado por N razões, né? Tanto muito vídeo para pouco anúncio, né? Uhum. Não tem tantos anunciantes, assim... Uh, no YouTube brasileiro Isso daí acaba desvalorizando Muito o valor da CPM Que a gente diz, né? Que CPM é Quanto que a gente ganha pra cada mil views isso. Beleza? Então se for comparar Isso daí com o CPM do exterior Assim, é ridiculamente mais baixo Tipo, os Estados Sim. Unidos, se eu não me engano, tá com a CPM Hoje, de 6 dólares por views monetizadas, tá? Quando entra propaganda, né? quer dizer, toda Exatamente, view vai é entrar esse... isso daí, né? Só as que entram propaganda, beleza? Que não são todas. Porque certo? o pessoal
4: às vezes acha que eu tenho 1 um milhão de views, né? Digamos, uhum. o do canal dele, teve um vídeo dele que bombou. 1 um milhão. Uhum. Eles vão achar que ele vai receber por esse 1 um milhão de views. Não.
3: Vai lá ver no Social Blade lá, né? E acho que é aquilo lá. Não é, não, gente. <risos> tá mais... O Social Blade tá
4: mais pro mínimo do que pro máximo, tá? Tu vai dar uma olhada na taxa de anúncios que você vai fazer um cálculo aí. Hoje, pra mim, pelo menos hoje, o negócio cai nos 30, 35% dos vídeos só, né? Passa uhum. propaganda, que a gente chama de impressão de anúncio. Então, é bom falar que aí mesmo os caras um número monstruoso, né? Mesmo assim, a gente sente como se a gente tivesse trabalhado 10 horas e recebido por 3, né? Isso aí.
3: Então, o... tem essa questão, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, tá na faixa de 6 dólares. A CPM hoje de views monetizadas no Brasil tá na faixa de 1.40. É uma diferença absurda, absurda. Certo? Então, o pessoal tava falando do vídeo do Rapadura lá, né, dos do Vingadores que estourou aí uhum. no Brasil com as 3 milhões de visualizações, rendeu 700 dólares, né, Jurandir? Sim, Foi isso? Sim. Então, eu tenho um canal, é, que é o GameArtive, que eu posto gameplay sem narração. Eu, eu, às vezes eu vou preparar um vídeo aqui, eu preciso fazer gameplay dele, né? Aí esse é gameplay fica bacana, eu posto nesse canal, sem narração nem nada. E tem gente que assiste, tipo, só pra saber como é que é o jogo e tal, e aí, como não tem narração tal, recebe views do mundo inteiro. Pouquíssimos vídeos meus nesse canal aí bombou, tá? <risos> Pouquíssimos mesmo. A maioria tá com menos de mil visualizações, mas tem uns três, quatro vídeos lá que bombaram. Passaram de 500 mil views, inclusive o que tá mais visualizado é um do Street Fighter 1, aquele de 1987, com Ryu, cabelo vermelho, sapatilha uhum. vermelha, aquele lá, né? É o que, se você procurar Street Fighter 1, pelo menos antes estava, não sei se tá indo, se você procurar no YouTube é o que vai aparecer em primeiro lá, então ele tá recebendo bastante views ainda, tá com 605 mil visualizações agora, do mundo inteiro, né? Não é só do Brasil, do uhum. mundo inteiro, Estados Unidos e tal. E esse vídeo com 605 mil visualizações, ele arrecadou até hoje 768 dólares. Olha aí. Uhum. Quase o mesmo valor
0: do meio do, 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 dos 3 com milhões lá, 3 milhões de views,
3: Só pra você ter uma ideia da é, discrepância de valores. E sem que falar tem.
4: que no caso do, do vídeo ali do Jurandir, né? Dos Vingadores, o valor foi muito maior porque ele recebeu essa quantidade de views em pouco tempo. Então teve uhum. muito anúncio por leilão e essas questões, né? Uhum. Coisa que ah. o Teu, digamos, foi o ganhando. O meu tá desde de 2015.
3: Foi durante o tempo ele acumulou 768 dólares. Né, durante todos né, três anos aí, né? então não foi de uma vez só, né, claro, mas é, assim se for comparar por visualizações dá para ver nesse exemplo a discrepância que tem do Brasil para os Estados Unidos, que eu vejo que tem uns canais gringos, que tem público muito menor do que o meu, uhum. né, canais de retro game, e os caras vivem tranquilo lá com a discerça de deles, enquanto a gente aqui fica ralando tá? conseguir fazer vídeo, Isso né? sem
4: falar, às vezes, no número de visualizações, tá ligado? Às vezes eu vejo muito canal gringo que trabalha com vídeo só da Nintendo, cara, eu olho para as visualizações e eu choro. Sério, eu choro muito, porque o cara, sei lá, postou vídeo de Super Mario Odyssey, Digamos, eu peguei 300 mil views, o cara pegou 10 milhões. E aí?
3: Né? Ah, Estados Unidos é covardia, mano. Que os Mas caras é recebem view tudo, do mundo né, inteiro. O cara
2: tem. Exato, ele primeiro, ele, tava, ele, não tá, ele fez inglês, ele não vai atender só o mercado dos Estados Unidos, ele vai atender é o, mundo, o mercado é. mundial. É. Então, de repente, o um negro, sei lá, da Suécia tá assistindo o vídeo dele. Ele não vai Mas é
4: sinistro vídeo. que se você vai pegar canais, digamos, Nintendo na Alemanha canais da Nintendo na França e etc, eles também tem números muito mais monstruosos, cara. Então, tipo, é sinistro Não, mas como...
2: De novo, da, por... da galera que joga videogame no Brasil, qual a porcentagem tem grana pra ir lá e comprar um Switch? Da galera Faz que nenhuma. joga videogame na Alemanha, quem consegue comprar um Switch, entendeu? Esse é o, o, o que vocês têm de dificuldade... Ah, a gente também tem no 99. Pega... Se o 99 fosse gringo, malandro. Tava todo mundo milionário aqui. Tava tá mesmo. A audiência que a gente tem, tá ligado? Só que é reflexo do país que a gente vive. O mercado publicitário brasileiro é muito mais fraco comparado ao resto do mundo. Isso porque não,
4: não dá. se, se paga. Mas tu tudo. acha que o mercado publicitário aqui no geral é fraco ou a quantidade de dinheiro que é destinado para esse tipo de publicidade no meio digital ainda é fraco? A distribuição não, não, nunca... Os dois, os
0: dois. Há, há, há muito tempo que, que não é boa, sabe? A, a internet sempre pegou migalhas da, da verba de publicidade... E nos últimos anos isso tem mudado um pouco, mas é cara. O mercado é muito grande, existe muitos YouTubers. E aí, por exemplo, podcasts, sites, foram praticamente mortos porque a verba de publicidade foi toda pro YouTube, sabe? Uhum. E, e aí eu que estava lá trabalhando bem com o cinema com rapadura há muitos anos, com podcast não sei o que e tudo mais, eu me vi forçado a entrar no mercado de de YouTube há um ano e há um ano e dois meses atrás aí. Porque, cara, ou eu entro ou eu vou pro buraco, sabe? Porque senão... O 99s, ele é um ponto fora da curva porque o nosso público é apaixonado por isso que ele tá ouvindo, sabe? Por podcast em si. Uhum. E a gente tem uma base muito fiel, sabe? Um público muito fiel, que eu sei que vocês também têm, sabe? O Weberan tem uma base uhum. de fãs, assim, que acompanham todos os vídeos. E o Gui também tem uma base que acompanha todos os vídeos e sempre dão força e tudo mais. Aliás, essa é uma das receitas de sucesso... É você valorizar o público que, que você tem, independente da quantidade dele. Sejam 100 pessoas, sejam 200 mil pessoas, sabe? Se, se você consegue valorizar esse público, ele vai crescendo aos poucos e você vai criando uma comunidade, né? E aí, uma, uma, um assunto que eu acho interessante da gente tocar é sobre isso, sabe? Que, é que, eu, que eu vejo que a gente acaba tendo que se virar e fazer publicidade, propaganda de um monte de coisas Eu tem uma galera que odeia propaganda no Brasil, normalmente, 90% das pessoas odeiam propaganda, sabe? Então, na
2: real, Júlio, <risos> eu acho que não é odiar propaganda vagabundo parece que não gosta que você ganhe dinheiro É, é o que a gente falou tá, o cara tá aí há 10 João G, mano, 15 anos, tá ligado? até eu e o Bruno que somos relativamente mais novos 8 anos de 99 vidas, tá ligado? Os caras aí com o YouTube, o Gui com 10 anos o Viberan desde 2012 e aí o cara fechou o patrocínio de novo no Game Tech Zone, vai anunciar no Viberan Tá errado, tá ligado? O cara, ele garante que é uma loja foda, que a gente já falou aqui.
3: É que o problema é o seguinte, os caras acham que a gente tá falando uma é, de uma coisa que dá prazer pra eles, que é jogar videogame, é o entretenimento Sim. deles. Então, se o cara que ganha dinheiro, que quer ganhar dinheiro com isso daí, é vagabundo. Não pode ganhar dinheiro com videogame, tem que ir pra enxada. Porque, dinheiro é é porque pra videogame inchada, é diversão, né? É mais ou menos assim. É. Então, só que pra gente criar esse conteúdo pra vocês, vai tempo. Pra Montar caralho. Pra fazer e isso eu já aí. falei aqui,
2: se liga, meu bem, eu já falei a teoria aqui no 99 Vidas. O tempo, o nosso tempo, vale mais do que dinheiro. Porque <risos> Exato, dinheiro, é. de um jeito ou outro você consegue ganhar dinheiro, mano. Legalmente ou ilegalmente, qualquer pessoa que está plenamente física, das suas capacidades mentais e físicas, ela consegue ir lá ganhar dinheiro. Ela vai no bar e compra uma bala por 5 reais e vende por 10. Ela ganhou 5 reais. Agora o tempo, ninguém consegue ganhar tempo, mano.
4: Que se, bala é essa que custa 5 reais, cara?
2: Os pacotes, caralho. <risos> ah, tá. <risos> Mas se, o tempo do Trump, mano, o tempo do Trump, do o meu, seu e do Gui do Bruno, é o mesmo, é ao mesmo tempo. Todo uhum. mundo tem 24 horas. E aí você decidiu pegar o seu tempo, parar e fazer um vídeo. E aí esse cara quer ficar puto porque está tá ganhando dinheiro com isso, mano. Isso é uma loucura, caralho. Eu mas eu acho que aos isso. poucos,
0: acho, acho, que, acho que aos poucos a turma vai,
3: vai entendendo mais isso. Melhorou bastante, melhorou bastante, mas sempre tem, Sim. viu? Sempre e tem. É uhum. aquele negócio que eu falo, né? Não, mas você tá falando sobre games, você só pode falar sobre isso se for por amor, você não pode ganhar dinheiro. Mas, pô, eu gasto meu dia inteiro produzindo conteúdo caprichadinho pra vocês assistirem. De graça. Com né? tipo, um vídeo de 10 minutos. Que vocês assistem aí, é coisa que eu levo um dia inteiro pra fazer. Daí chegar no final do mês lá, vou pagar o aluguel, vai vir a moça aí cobrar meu aluguel, eu vou falar o quê? Ó, oh, vou te pagar com amor, vem cá que eu vou te amar é. aí. Não Olha é mesmo que, que aqui, funciona. o
2: comentário, ou o comentário.
3: amor não é moeda de, de troca, pelo menos pra mim, tá ligado? Eu é... não consigo
2: pagar as coisas vem com amor cá, ainda. Vem que eu vou te amar,
3: é ótimo. Eu vou... Essa vai ser a thumb do, do... A frase, do podcast. A frase.
4: Ah. Alguém faça uma camiseta disso, por favor, cara Vou <risos> aí ah. é,
3: Então, realmente é isso, né Mas voltando à, à questão lá do AdSense, né, rapidão uhum. é, Vocês aí do 99vidas que vem do podcast Vocês é, de blogs também, né O, o AdSense que paga no, em blog, em site e tal Normalmente é muito baixo É coisa assim de centavinhos mesmo e a renda Desses veículos costumam ser justamente de outros tipos de publicidade, de outros tipos de ação que vocês fazem. Já o YouTube, ele consegue pagar uma grana boa no AdSense em comparação a essas outras mídias. Vamos uhum. dizer assim, o pagamento passivo que você tem, né? Só de você colocar vídeo e monetizar ele, ele vai entrar mais dinheiro do que um blog, por exemplo. Sim. né Então, é... isso daí acabou deixando o criador de conteúdo do YouTube muito mal acostumado.
4: É, verdade. E...
3: A AdSense, por mais que o YouTube aí tenha... pague mais do que os outros... Afinal de contas, é vídeo que eles colocam no meio, né? Da... Assim, antes de assistir o conteúdo, você tem que assistir um vídeo. Isso daí é uma publicidade bem grande, então tem lógica aí dele pagar mais também, né? Mas é, isso não é sempre que a AdSense entra bem, né? No YouTube tem alguns meses, assim, que é bem baixo, né? Não tem muito anúncio e tal, então o CPM vai lá pro chão mesmo e a gente tem que se virar com isso. E tem muita gente que fica mal acostumado de receber só do YouTube do YouTube e não sabe correr atrás dos seus próprios patrocínios, dos seus próprios... Normalmente acabam,
0: aí. né, esses, esses, esses canais, né? Tem muito canal que acabou numa crise que teve recente aí e teve uma queda de quase 60%, 70% do valor que recebia isso. do atinente, né?
3: É, deu uma uhum. queda tenebrosa quando... Foi, foi na virada do dólar, né, Gui? Sim. Quando estourou o dólar, né? Que deu uma queda gigante. Hein? É Nossa. que a gente
4: teve uma série de problemas, né? Nós tivemos os problemas lá que começou lá com o PewDiePie, com o bagulho da Disney, que daí começou a dar problema os anúncios que eles chamaram de Adpocalypse. Acho que é uhum. assim que eles chamaram, né? E, enfim, acabou reduzindo demais o valor que a gente recebe, né? Mas eu posso dizer que... Até dois anos e meio atrás eu era um desses babacas, tá? Eu realmente <risos> levanto minha mão aqui e eu tava pensando assim: eu ganhava muito mais do que eu necessitava, né, pra sobreviver. Então eu guardava o dinheiro pra investir depois. Talvez uma previdência privada ou algo do tipo, né? Uhum. Pra guardar pro inverno, digamos assim. E eu pensava assim, pô, meu público já me concede tanto valor, tanto dinheiro, por que, que eu vou expor eles a mais publicidade? Eu pensava assim. Só que hoje, a construção de anunciantes que eu não fiz no passado me faz falta. Hum, então, tipo, eu sou um exemplo... Só que eu não deixei de fazer, digamos, porque eu pensei, pá, ah, tô ganhando dinheiro e não preciso mexer uma palha. Não, eu não pensava, pô, será que... Eu recebi propostas, mas eu pensei, será que o meu público merece, já me sustentando, sabe, com as suas views, receber mais publicidade ainda? Foi um pensamento moleque, né? Aí, agora corre atrás, né, meu filho?
3: É isso daí Não, mas é isso daí é, A gente tem vários, é, várias fontes Que a gente pode tentar recorrer aí Pra rentabilizar o nosso trabalho uhum. né? É a, o AdSense que vem do YouTube, publicidade é, de fora, né, no caso os merchanos que a gente faz, apoio do, dos seguidores também é muito importante, sim. eu acho que o 99 Vidas tem, né, também?
2: Sim, Patreon, sim, Padrinho, certeza, sim, mais, Patreon, padrinho. Não, a gente fala que facilmente uhum. só existe por causa disso, é. ouvindo hoje por causa disso, os eventuais anunciantes e projetos que aparecem é bônus pra gente, tá ligado? O que a gente conta mesmo é o
3: apoio da galera, o que é tudo isso daí ajuda a gente a construir, com, a, a produzir com mais calma, né? Porque é aquele negócio... Tem também o
4: merchandising, né, é, Então, uh -huh. assim, várias pessoas, tipo eu, tem contratos com lojas de camiseta e moletom, etc., que tu ganha um, um percentual a cada vez que uma camiseta tua é vendida, né? Então, tem outros meios, assim, de monetizar também. Sim, é, e sim. eventos, né?
3: Eventos também eu ajudam bem. muito, né? Também dá, também dá. Por sinal, esse mês aí, felizmente, vai ter... Oh alguns aí pra eu ir, né, esse mês, mês que vem também. Excelente, é bom, é bom
0: isso, eu fico na, na verdade eu fico feliz, cara, porque como, como produtor de, de conteúdo também, e, e conhecendo de perto a turma e que se esforça, sabe, eu não tô, eu tô falando de gente pilantra que posta um vídeo por, por mês não, sabe, mas a gente que tá lá todo dia, cara, que você vê que faz tudo com carinho e faz tudo com sorriso no rosto, sabe, é bacana ver o vídeo de vocês, sabe, do, do Weberan, do Gui, começa sempre o vídeo, o, o vídeo animado, sabe, e eu acho que o público, ele reconhece isso, sabe, o esforço, o trabalho, e é muito maneiro quando a gente vê o, o, o retorno da, das pessoas, sabe, que eles sabem que ali é aquele momentinho de Porto Seguro, sabe, pô, vou ver aqui, vou acompanhar um jogo, que eu, que eu não sei qual é, mas talvez eu, eu acabe gostando e tudo.
2: É, o legal, Juras, é que são, são duas pessoas, dois exemplos de, de N que a gente tem aí, que conseguiram construir a famosa relevância na internet, é. que é muito mais importante do que número, porque às vezes a gente vai medir, um, ah, deixa eu ver se esse canal aqui é bom, é, é, é grande, aí eu coloco lá, Guilherme aí eu vou em vídeos, aí eu vejo os últimos vídeos deles, porra, ah, tem 6, 10 mil, 15 mil views, não é tão grande não, vou procurar um canal maior para eu anunciar. E não, tá ligado? Se o cara, é, é o que a gente chama de micro influenciador, ele tem poucos views comparado aos maiores, lógico mas ele tem um alto engajamento, a galera é fiel, Sim. o dia que alguém anunciar com esse cara, vão dar muito mais atenção. Com é o que acontece no 99 vidas, a gente já falou isso aqui, a gente já negou N anúncios, que a gente achava que não era bom e que a gente não queria gestão de destaque. e aí quando a gente fala de alguma marca que já patrocinou a gente, a galera escuta de uma maneira diferente, porque a gente construiu é. ao longo do tempo uma relevância, uma credibilidade, que o povo sabe, que se a gente falar, ó, oh, gente, olha lá tal coisa que pode ser legal pra vocês, é porque aquela coisa vai ser legal pra vocês. E no caso dos dois acontece isso, entendeu?
4: Povo, eu vi isso na, na prática. Patrocinar. Na prática, Evandro, assim, ações que eu já fiz pra empresas que outros canais muito maiores que, muito maiores que eu fizeram, seja de cadastros ou de acessos no link, etc. E o meu canal mesmo tendo uma quantidade muito menor de views, teve muito mais resposta na campanha.
3: Isso é bacana. É, é. mas isso daí é uma coisa complicada porque é, que nem vocês dois falaram, né, o Evandro e o Gui falaram, realmente tem toda a questão da relevância e da engajamento do público, mas por outro lado, tem muito canal é, de moleque assim, tipo, tem pouca conta para pagar essas coisas, maracabã e tal, né? A gente ganha bastante. Tem 17
0: anos que Isso, tá fazendo o canal e tipo, e tá os
3: caras mandam um anúncio pra ele lá oferecendo uma micharia, né, pra fazer o anúncio no canal e dele e topam. o cara pensa, pô, é grana, velho, é grana, é. eu quero, e pega. Ah, esse é um problema. E mano, desvaloriza Pra cara. Eu, 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 te,
0: eu, te, eu tenho exemplos, tem exemplos disso que é, eu, eu já conversei, já me reuni com várias agências e costumeiramente eu tô me reunindo. E empresas grandes, eles são muito burocráticos agora, nesse momento atual, pra fechar com o YouTube por causa de precedentes negativos que a hum. turma não soube cuidar da marca. Não, sou, não soube passar bem o recado, não, não seguiu o briefing, uhum. sabe? Manchou o, o nome da marca, já fez um monte de coisa de forma irresponsável, sabe?
3: O, o meio gamer, né? Pra você conseguir um bom anunciante é muito complicado. eu Todo dia eu recebo proposta aí que eu nem vejo. Eu nem abro direito assim, porque eu vejo que é bomba, tá ligado? Mas conseguir um anunciante bom, assim, e que ia ser trabalhar no canal e tal, assim, é muito complicado por N uhum. fatores. Tipo, o um canal grande que não tem noção, assim, do valor de um anúncio no canal deles e faz Sim. propaganda por mincharia né? Também tem canal aí que cobra caro pra caramba num anúncio e faz um anúncio mal feito. Tipo, é. faz o vídeo com uma vontade... Fica escondendo o vídeo, fica com vergonha de fazer o anúncio, tá ligado? E fica escondendo o vídeo no canal, essas coisas, é muito complicado. Como aí se estivesse fazendo
0: coisa errada, mundo. né?
3: Como se estivesse fazendo é, uma coisa errada, Tipo, é, eu vou pô, divulgar é isso aqui.
0: Não, cara, é, é trabalho, é... Que é, exatamente, parada, é aquele
3: né? negócio, vai assistir... Até uma praça é nossa, cara. Tá lá os caras fazendo piadinha, daqui a pouco eles param, tem a banquetinha do lado lá, eles vão fazer o um merchan deles. É aí. É... Tudo quanto é programa, TV, gira Mais em parte. torno de publicidade. Qualquer meio de entretenimento que, não, que você não tem que pagar é, entrada, que você não tem que pagar assinatura e tal, ele gira em torno de publicidade. Né? Então é isso daí, gente. Não tem Série de
0: TV, né? Série de TV aí, tipo The Walking Dead, tem 50 comerciais e... E tudo mais, aí a turma... Ah, mas, por exemplo, a HBO não tem. Mas tu paga a assinatura da HBO todo mês, tu rapaz. Paga, você pa Netflix,
2: <risos> Netflix, Eu assisto meu lacado de papel aqui e não passa um comercial, Jorge.
0: É, tá lá pagando 30 <risos> reais por mês. <risos> é, Pô, se pagar a assinatura, é um assinatura do meu
3: tweet lá, você também assiste sem comercial, tá, gente? Pode assinar meu tweet lá que, ó... Que acaba com os comerciais da live.
0: <risos> mas mas deixa, 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 deixa eu mudar um pouco de, de foco de, de assunto aqui, porque é uma, um dos assuntos que surgiu muito forte no... Quando a gente conversava sobre YouTube E videogames e tudo Aqui no próprio 99 Vidas É sobre uma geração que cresceu Não mais jogando videogame Mas sim assistindo ah. <risos> que tem, tem, tem uma galera aí Que adora chegar na, na e dizer, Ah, zerei God of War Aí o cara pergunta, tu tem PS4? Não Tu jogou o God of War? Não E como é que tu zerou? Ah, eu assisti o O, o Gui jogando o God of War E aí é, Eu zerei junto com eu ele sei. Eu sei do que se passa. É, eu,
4: oh, meu Deus. Ele
0: trata videogame como um filme, né? Ele da forma passiva, né? Ele assistindo alguém jogando muito como acontecia em locadoras, né? Que quando a gente não tinha dinheiro para para dar lá para jogar as nossas horinhas na locadora a gente ficava assistindo alguém jogando, zerando e tudo mais. O que, é que vocês acham dessa geração aí, sabe que tá preferindo assistir do que jogar propriamente?
3: Cara, é, Tá vindo aí um lance bem interessante, né? Porque ele, eu lembro muito dos meus tempos de moleque que eu ia na locadora ou no fliperama. Sempre tinha um dinheiro encontado lá pra jogar. jogava, óbvio, né? Daí acabava a grana. O que eu ficava fazendo?
1: Eu ficava lá assistindo. na locadora, <risos>
3: batendo papo e assistindo os caras jogar, né? E se você for ver. O tipo de comentários que a gente recebe nos vídeos de gameplay Exatamente os mesmos tipos de pessoas que tinha na locadora Tem os manjão, né, que manja uhum. todos os macetes do jogo Tem os cara caras lá tudo. que me dá o controle aqui que eu faço eu faço O cara nunca jogou o jogo da vida, mas ele sabe que ele consegue fazer melhor que você Tem todos os caras, né, é, nos comentários Tem o cara que reclama
4: que não tem dinheiro pra comprar o jogo Aí eu, 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 eu é, rico Isso daí, tem de tudo lá
3: e é interessante porque, de certa forma, meio virtual, assim, mas esse ambiente legal, a comunidade de games que curte, né, o pessoal se reunir pra curtir um videogame continua, de certa forma, hoje na internet, né, no YouTube, uhum. nas lives e, e tudo mais. E eu vejo, assim, que não é só as pessoas que não têm grana pra comprar o jogo, né, antigamente tinha muito disso. Mas hoje eu vejo, principalmente o meu público, que é um público bem mais velho, né, a, 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 faixa, a maior parte do meu público tem mais de 24 anos. Acho que é 70% do meu público, quase, tem mais de 24 anos. E muitos deles não tem tempo pra parar na frente do videogame e jogar. E o que que eles fazem? Eles assistem os meus vídeos na hora do almoço, deixa tocando quando estão dirigindo, quando estão fazendo outra coisa. Então eles conseguem se inteirar, saber do que que tá rolando no jogo enquanto Sim. eles fazem outra coisa.
0: Nem todo mundo joga todos os jogos, né? Nem todo mundo tem esse tempo pra, pra... jogar Aliás, vocês que são os profissionais de videogame, vocês que joguem, né? O público, ele pode escolher lá o que ele pode o que ele quer jogar, e aí, eu, eu, eu mesmo, eu uso muito gameplay pra saber se vale ou não vale a pena comprar um jogo, sabe? Tipo aqueles primeiros 20 minutos do jogo, sabe? Eu vejo assim, uhum. caraca, que começo bacana, vou, vou comprar ou não, sabe? Hoje é difícil, vou... Antigamente a gente nem, nem demo tinha, sabe? Aí depois que as demos apareceram, aí melhorou um pouco isso. Mas com o gameplay, cara, você tem como pelo menos ter um pouco de noção, né? De, de como um jogo funciona e tudo mais. Eu tô falando como espectador, né? Você consegue ter mais noção e às vezes é, acaba sendo um serviço, né? Você mostrar como, é, como funciona um jogo. As próprias séries que vocês fazem, tipo, que acabam sendo os antigos detonados, né? Que é a gente acompanhar do começo ao fim, quando a gente tem uma dúvida. Ah, pô, vou olhar ali no canal pra ver como é que passa dessa parte ali, sabe? Virou uma, uma outra forma de consulta, né? O YouTube acabou substituindo um monte de plataforma relacionada a videogame, né? Uhum. De, de truques, tu... cara, RPG. Qualquer side quest que você pesquisar no YouTube, alguém fez um vídeo. Alguém. Alguém, no mundo, no mundo inteiro. Sabe? E, e isso me impressiona, cara. O próprio Zelda, o último que saiu cara você cara como é que eu pego essa é, essa essa arma aqui onde onde é que tá você colocava no YouTube você encontrava cara é impressionante como é, o YouTube é um mar gigantesco de possibilidades e e tem espaço para todo mundo no fim das contas sabe todo mundo acaba produ conseguindo produzir seus conteúdos e achar tudo isso né
4: é que eu acho que dentro do público gamer né que consome vídeos aí né no YouTube que assiste nós temos quatro motivações básicas na minha visão A primeira motivação É a motivação de a pessoa não ter A condição monetária de ter esse jogo Ou ter essa plataforma Daqui a pouco ele tem o Xbox One Mas ele não tem Nintendo Switch hum. Mas ele gostaria de ver como é o jogo Essa é a primeira motivação Segunda motivação tem a ver com carisma, então muitas vezes as pessoas falam, a gente até vê nos comentários, oh, eu zerei esse jogo ontem, mas eu vou assistir a tua série porque eu gosto de ver como tu vai reagir, o que, que tu vai falar Isso sobre é legal, isso é muito maneiro,
1: isso é muito maneiro.
4: Eu
0: mesmo, quando eu zerei Life Strange, eu pesquisei reactions no, no, no YouTube aí pra ver uhum. como é que as pessoas reagiram a determinados momentos, o próprio Tio The Moon, sabe, que eu sei que é um jogo emocionante e tudo, eu, eu pesquisei assim...
3: É, um que tá bombando agora no YouTube Foi o Detroit Become Human Que é um jogo que tem Sim. 200 milhões De finais diferentes, de rotas Diferentes, assim E eu joguei umas 5, 6 rotas já do negócio não cabe mais Tem muitos finais ainda eu comecei a procurar no YouTube os outros finais E não dá pra fazer tudo então é impressionante a é,
4: quantidade de rotas, cara Exatamente,
3: e, cara, é muita coisa e é coisa que leva tempo pra você jogar. Então mesmo tendo jogado um monte, sei lá, tava tava jogando umas 50, 60 horas o jogo, eu tô assistindo vídeo no YouTube pra ver as outras coisas que tem.
0: É, jogo assim que tem muitas possibilidades. E jogo de mundo aberto, você vê gameplays completamente diferentes, né? isso é muito bacana, né? E aí acaba não tendo uma repetição. Agora jogos como Uncharted, acabam sendo gameplays muito parecidos, assim, sabe? É... Sim, sim. É, é bem linear, né, Call of Duty, tirando o modo multiplayer, né, acaba sendo bem, bem normal, né? E acaba acontecendo a repetição, né, tipo God of War, né? Teve um dia que eu, que eu, eu acessei o YouTube e aí saiu uma notícia dizendo que naquele momento, aquele momento específico, tinham 6 mil lives simultâneas do God of War.
4: Foi o dia do lançamento do God of War, cara. Caraca, é... meu irmão. Cara, é batata, sim. Chegou um lançamento muito grande e muito forte... Pode ter certeza que naquele dia a tua box e a tua home do YouTube só vai ter ele. É absurdo, assim, chega a dar uma depressão. Isso até é uma coisa que eu e o Beira falamos aí no comecinho do cast, que é você ter que estar tá sempre correndo para produzir conteúdo. Parece que você não pode ter aqueles meros, sabe? Tratar bonitinho, postar devagar, porque se você não postar rápido, várias outras pessoas já te atropelaram. E é, o seu eu lembro, que eu... O
2: acho que a gente comentou, Gui, no cast do Mário, o seu desespero sobre... Pegar o jogo antes, tá? Uhum, Porque já, já tinha gente postando vídeo, você não ia conseguir postar primeiro, papapá. Pá, pá. De novo, é aquela. O, o cara que assiste, ele tá. No momento dele, se divertiu. O Brenan falou, foi muito feliz na observação dele, que as pessoas assistem no carro, tal. Quando ele chega em casa, vai fazer a janta, põe o YouTube pra rolar. O cara que tá consumindo, ou até ele vai ouvir o 99 Vidas, é o momento dele de se divertir, de rir, de adquirir uma outra informação, tal, de descontração. O cara que tá fazendo, e é o trabalho do cara, como é o caso dos dois aí. É meio que um estresse malandro Ele não tá se divertindo jogando aquela porra, tá ligado? Ele tá preocupado em como ele vai fazer De melhor, melhor maneira possível De dar informação e tudo mais Então é bem diferenciado esse tipo de consumo Dentro da mesma plataforma Do cara que faz e do cara que assiste
0: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui Porque eu acho que é habilidade, tá? Eu não tenho essa habilidade E é um pouco frustrante isso Como é que vocês conseguem jogar E falar ao mesmo tempo, assim Ficar comentando o que vocês estão fazendo sem se, se enrolar, sem bananar, e sem conseguir. Sem, sem, sem conseguir ficar morrendo toda hora, sabe? Porque, cara, é muito difícil você jogar, se concentrar no jogo e estar falando, passando uhum. conteúdo, aquele que você está fazendo, e colocando outras histórias no meio ao mesmo tempo que você está jogando. Como é que é possível isso?
4: Veja bem, nobre, nobre candidato, em primeiro lugar, o nosso desempenho cai pra caramba quando a gente tá comentando, tá? Então, com assim, certeza. partes às vezes que fora do vídeo, né, a gente faz com os olhos fechados. Na hora ali, a gente acaba se acostumando a diminuir quanto a gente consegue avançar no jogo, né? Aí a gente morre no jogo, os caras ficam lá, é, seu noob! Você morre não, 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 ma, coisas ma, não, mas aí você não conhece o poder da edição. Quando você morre é. 30 vezes, mas parece que você só <risos> morreu uma.
0: O Weberan, ele tem uma série de ele mostra, tem, tem muito youtuber que corta as mortes, né? A gente sabe, eu conheço, tô olhando pra vocês agora. Uhum. Mas Oi, o né? Weberan, o Weberan morre e ele repete e mostra a repetição. Ele morre, E às vezes ele, ele morre ele repete, e se ele morrer de novo, tipo, acho que eu tava vendo alguma coisa do Street Fighter que o Weberan fez, e ele morreu no ah, Street Fighter sim. 1 500 vezes pro último chefe. E aí, ele repetiu a segunda, aí depois, a partir da terceira repetição, era só a partir do último round, sabe, da metade do life do último round. O, é, os é últimos golpes que eu levava e o Rage de eu ter morrido. Exatamente. Cara, <risos>
4: se eu ficar botando as minhas mortes, os meus vídeos vão ter três horas. Então, assim, não vai. É, não é vai assim. rolar. E eu acho que esse aspecto da gente jogar e conseguir comentar em cima, a gente tem que ter. Tem que ter alguma doença, cara, psiquiátrica, sei lá, velho. Acho que. Não sei o que que A gente tem que conseguir falar. Eu lembro, o
3: primeiro, a primeira vez que me embestei de fazer um gameplay comentado foi do Rolling Thunder 2. Olha o jogo que eu fui escolher, cara. É um capeta de difícil do Mega Drive. Eu fui inventado fazer gameplay comentado disso. Primeiro, mano, eu levei umas 10 horas para gravar o um vídeo que, editado, editado, todas as mortes não deu 10 minutos. Foi coisa assim, foi horrível, foi horrível. E, assim, se for pegar os primeiros vídeos comentados, né, do gameplay comentado no meu canal lá, que eu não comecei fazendo isso, né? Eu comecei fazendo vídeo com roteiro, falando dos jogos. Depois que eu comecei a fazer os gameplays comentados. E... Pô, era horrível, cara. Nossa, não saía. Ou eu jogava e eu ficava... É, é, uh, gemendo dentro do vídeo, <risos> que eu não conseguia falar e jogar ao mesmo tempo.
4: Não, sem falar no tom de voz, né? O tom de voz é uma depressão. Se tu vai uhum. dar uma olhada nos meus vídeos antigos, cara, eu penso... Assim, cara, por que você tá triste, velho? O que, que aconteceu? Vou te dar um abraço aqui, cara.
0: Não, e tem, tem gente que faz comentário genérico, né? Caraca. Aí, aí passa meia hora de silêncio. Cara, que gameplay é? É, é? é tipo a turma que
3: faz reaction e não reaja nada, Nossa. sabe? É.
4: Não, aí perde totalmente escopo, né, cara?
3: Aí, aí é que eu tá, né? Tipo, a gente vai fazer um gameplay desse daí e a gente não pode deixar o ânimo do vídeo cair. Tá sempre falando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa Pra pro vídeo não ficar chato Se o vídeo não ficar chato, os caras saem do vídeo É simples assim Exatamente Então, o, o que tá rolando muito agora, né? Que, como sempre, né? O, 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 tudo na internet passa por evolução, por mudança E quem não acompanha as mudanças, tá no sal, né? Então, hoje, o que que tá acontecendo? Muita gente não tá mais assistindo esses gameplays comentados no YouTube É né? verdade O que que eles estão fazendo? Eles assistindo em live Pintou o jogo, eles não vão procurar os longplay e tal, como era antes. Eles vão lá no Twitch ou no YouTube mesmo, né? Ver algum streamer que eles gostam fechando o jogo. Por quê? Porque eles vão ver o conteúdo na hora. Tipo, acabaram de liberar o jogo. Se você for esperar os caras do YouTube postar o vídeo, tem... às vezes o cara recebe antes, já tem tudo preparado e consegue postar, né? Mas quem não recebe, eles vão ter que jogar... Uma hora lá jogando, mais uma hora editando, mais uma hora é, renderizando, mais uma hora para subir para o YouTube, quatro, cinco horas lá para o vídeo chegar. No stream não, você chega, o jogo liberou, você já encontra alguém jogando lá. O cara vai estar tá jogando, vai estar tá perdendo só... Que no chat a galera vai estar tá fazendo. É... Vai estar tá comentando também, vai estar tá fazendo bagunça, é... tá fazendo zoeira. E o chat mesmo já é uma diversão à parte junto com essa jogatina. Você acompanha em tempo real. Lá o negócio acontecendo, então... É, é né? Como os Youtubers tiraram um pouco de espaço do podcast aí, né? Que eu comentado no começo. Agora são os Streamers que estão tirando um pouco do espaço dos Youtubers. Uhum. E eu também tô fazendo uh, Streams, né? No, na Twitch, quem quiser seguir lá, tem meu canalzinho no Twitch. E o que, que eu tô fazendo? Algumas pessoas estão fazendo as streams deles lá no Twitch e depois corta um vídeo lá, né? Divide, porque live lá dá 4, 5 horas. Eles dividem lá em 5, 6 vídeos e posta daí no YouTube seriado. É, então, praticamente, a gente grava, a gente faz a gravação ao vivo e depois posta no YouTube. Isso daí que eu tô fazendo agora também. É, e tem alguns canais aí do YouTube que estão bombando bastante, fazendo bastante sucesso com essa fórmula aí, nas duas uhum. plataformas.
0: É porque eu vejo, ver que tem muita gente que percebeu, na marra, o quão trabalhoso é editar vídeos diariamente para lançar. E aí eles perceberam que o público acaba acompanhando o streaming da mesma forma, os views eles não, não, não caem. Se você fizer um stream ou... Obviamente que isso não é regra, né? existem vídeos editados que funcionam muito mais E, e tem vídeos de streaming que não funcionam tanto Mas eles perceberam que se, se, se no seu canal funciona mais fazer streaming Vão fazer streaming que é mais fácil, você ligou lá, tá com o equipamento todo montado Cara, você grava lá duas horas, a turma assiste, monetiza, você interage, a turma dá superchat Aquela alegria do sucesso e pronto, e, e aí passou sabe? E, e, e tem gente que, que, tá, que tá nessa, né? Ah, vou jogar meia hora desse jogo aqui. Faz o streaming, depois coloca no YouTube e tá sucesso, sabe? Acho, acho curioso isso, né? Um fenômeno que tá entre aspas, roubando o palco ali no, no YouTube. Eu acho que é o YouTube, ele por, por um tempo ele tava perdendo muito espaço pro Twitch, né? Mas aí o YouTube ele começou a recuperar um pouquinho, mas o Twitch ainda é forte nisso, né?
4: Em streaming ele é top ainda, não tem jeito. É. Uhum. Mas é uma coisa... Eu tenho uma relação estranha com lives, cara. Porque assim, ó, eu posso ficar minha tarde inteira gravando, beleza? É porque gravando tu é, é ruim, Guilherme. Né?
0: Tu morre pra
3: caramba. Eu abro... Não, eu abro
4: live e me dá sono. Me dá sono. <risos> eu não sei por Caraca. quê.
3: Gui, garanto pra você que isso daí é questão de costume. Eu, quando eu comecei a fazer live também, tinha, nossa, muito problema, assim, de... Que eu via, né? Os caras, nossa, mano, como é que eles conseguem fazer 5, 6, 8 horas de live em seguida? Uhum. E eu não sei como. E eu não conseguia. Eu fazia uma e já ficava podre sabe parecia uhum. que o negócio sugava a minha alma, <risos> sugava todas as minhas energias, sabe? Era muito estranho. Mas é, eu comecei a fazer com mais frequência e... né eu Subi de uma hora para uma hora e meia, para duas horas. Daí, uma vez, me empolguei com o jogo lá. Fui quatro horas batidão de live e... Pô, agora eu consigo
4: fazer quatro, cinco horas de live, tranquilo. Então, é uma questão de costume isso daí, viu? Vai por mim. Ah, então, beleza. Então vou tentar começar. Daqui a pouco faz live de uma hora, tenta uma hora, dez minutos... Isso aí, vai, vai isso.
3: aos poucos, né? Tentar, tipo, de primeira lá fazer cinco horas, aí é pauleira. É, vai, uhum. né? Começa de uma em uma, vai subindo aos poucos. É que nem fazer exercício lá, né? Eu primeiro começa só dando uma volta na quadra, depois daqui a pouco você tá fazendo 20.
0: Deixa eu perguntar pra, pra, pra vocês aí, o que é o que, é que vocês acham que é o futuro do youtuber de videogame, assim? Qual é a tendência que vocês sentem que vai ser... É, vai ser nessa linha e vamos seguir. É o streaming mesmo? É cada youtuber profissional montar uma equipe de edição? Porque tem uma galera que lança 10 vídeos de, de gameplay por dia, né? Eu acho um absurdo, mas tem um público específico que consome isso. O cara já sabe. Não, 8 horas da manhã vai ter um vídeo. Não, 10 vai ter outro, meio-dia vai ter outro. Ele vai consumindo, né, de, de forma esporádica isso daí. O que, é que vocês acham que vai ser o futuro e o futuro que vocês acham é para os canais de vocês, né?
3: Cara, eu acho que, assim, na verdade, dentro do YouTube Game tem vários tipos, né? Tem os gameplay engraçadão, tem o pessoal que dá notícia, tem o pessoal que mais dá opinião, tem a a galera dos long play, né? Tem, tem uma galera que quer fazendo review, matéria, vídeos de curiosidades. Então tem vários. Segmentos, eu acho que nessa nesses outros segmentos, que é mais de curiosidade e até mesmo notícia, eu acho que vai continuar mais ou menos nessa faixa de público mesmo. Porque na verdade, o... Assim, tinha dado aquele boom do YouTube Game, uns tempos atrás aí, né? Que, nossa, tinha... Todo dia tava nascendo 10 mil canais de game no Brasil. Era coisa absurda mesmo, né? E agora ele deu uma estabilizada, né? No... Vamos dizer assim, ele formou um ecossistema do YouTube game no YouTube, então acho que está bem consolidado nessa parte aí agora, cada setor nisso daí, mas vão ter variações, né, como eu acabei de citar aí, a galera dos long plays sentiu aí o impacto por causa dos streams, mas agora o que está que acontecendo? Tem muita gente dos long plays que estão fazendo streaming e estão transformando depois as streams em Vídeo pro YouTube, eles vão se adaptando né? Mas eu acho que vai aí Por um bom tempo crescer é, Continuar nesse ritmo aí
4: YouTube. Olha, hoje é um pouquinho complicado A gente definir o que, que vai ser Da parte de games do YouTube Porque muitas das coisas que antes estavam Explodindo e bombando Agora parece que tudo meio que ficou morno Sabe, digamos, a galera do Minecraft continua na mesma vibe O pessoal que faz essas coisas de curiosidade teve uma época, como o Wilber disse, que explodiu mas, tipo, explodiu, sei lá, tipo, canais tipo, do Guzang e do Fiaspo, que, meu Deus, e agora, tipo, já deu uma queda monstruosa na quantidade de views que eles fazem por vídeo. Eu acho, realmente, que o que vai acontecer vai ser muito essa transição, realmente, de vídeos pra stream. Eu só não sei ainda se as pessoas todas, elas vão migrar pra Twitch e vão trazer os vídeos pra cá, ou se vai ser mais comum as pessoas fazerem live no YouTube por conta de ser mais fácil, digamos, a pessoa fazer uma doação de um superchat pra você do que ela fazer uma doação na Twitch, né eu não sei nesse aspecto até gostaria de saber a, a tua opinião, Fulberão, o que que te levou a estar tá na Twitch e não já aproveitar essa tua base do próprio YouTube é talvez um investimento numa plataforma diferente caso o YouTube venha a, a se ferrar qual foi a tua visão?
3: Cara, é, foi um mix de várias coisas. Mix de várias coisas é ótimo. <risos> Basicamente, o eu quis, né, investir em outra plataforma. Realmente, o Twitch tem esse problema de, de receber doação. Porque o streamer, o... no streaming a gente recebe muito pouco de AdSense. Já entra naquele lance que a gente falou lá no começo aí do podcast, né? Uhum. É, mas o que a gente recebe mais é do apoio do pessoal que assiste, e no Twitch é menos do que no YouTube, porque a maior parte das formas de você contribuir no Twitch é em dólar, aí que é na perna do pessoal, né? E uhum. no YouTube isso daí é realmente bem mais fácil, tá? Só que tem a questão de movimento do canal que, se eu começo a fazer muita stream no canal, o pessoal fica confuso, né? Pô, mas é, eu, não, eu entrei aqui pra ver vídeo de curiosidade, vídeo de matéria e tá toda hora aí de receber notificação de live. Vou cancelar esse negócio aqui, não quero receber dele. Cancela a notificação de live e não recebe notificação nenhuma do meu canal. E acaba atrapalhando o desempenho de todos os meus outros vídeos. E também tem a questão do... Um, a plataforma do YouTube ela não é tão bem formada para streaming quanto a do Twitch. Própria, a, o costume do pessoal de usar os emotes que são tão divertidos né, no chat. Os emotes do YouTube são muito paia, cara. Ninguém usa aquilo. E isso daí no <risos> Twitch é sensacional. É uma graça a mais. Que tem na, nas lives do Twitch e o próprio público, o público que tá no YouTube, ele não é bem um público acostumado a assistir lives para ver o jogo mesmo. Eles costumam assistir lives assim. Pra... Um, conversar com o streamer, bater um papo com ele. Então é um público diferente do público que vai assistir as lives no Twitch. Eu sinto muito isso daí, principalmente o chat, sabe? Dá uhum. muita diferença quando eu tô no YouTube e quando tô no Twitch. Foi por isso aí. De vez em quando eu ainda faço live no YouTube, né? Mas é, é mais no Twitch mesmo. Bem mais à vontade lá.
0: Maneiro, maneiro. Muito bom. Olha só, falamos sobre um monte de coisa aqui, né? Muitos assuntos. Sei que a turma gostou aí. Eu sei que o pessoal queria... É, mais uma rodada de perguntas e de dúvidas tudo mais então coloque não, aí nos... possivelmente o, o maior
2: 99 já gravado até hoje um dos maiores quem chamaram justos, o veuberão esse menos. cara
3: fala pra caramba mano esse cara veuberão começa boca, a falar não né? para mais <risos> um dos, não, dos, dos maiores do... co... quem vocês chamaram esse cara mano poxa
4: nossa velho chamaram o veuberão o cara ainda briga na escola velho que é isso mano <risos>
3: coloca, coloca aí
0: nos comentários 99vidas.com.br perguntas até para para dar, dar ideias para podcasts futuros né? para a gente chamar eles de novo, para a gente bater papo sei que tem outros assuntos para a gente conversar sobre YouTube e videogame e acho que a presença dos dois enriquece muito o nosso papo aqui por isso já sigam lá nos canais deles, se inscrevem lá no, no canal do Weberan e se inscrevem no canal do Guilherme Oz, são conteúdos diferentes, assim, acho bacana o Guilherme fala muito sobre Nintendo o Weberan fala, fala muito sobre a SEGA temos aí um racha uma divisão
4: já sabemos qual velha, canal vai, vai falir primeiro, né? Opa, a, oi
3: agora, agora o Guilherme Oz tá sabendo ainda que eu brigava na escola Ele não vai chegar nem perto de mim Olha aí
4: Já, velho, agora, agora eu sou na paz, cara bom.
3: Não, 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 eu, eu, como eu falei Depois que eu levei o dono no nariz lá Eu parei de brigar desse jeito, viu? Exatamente
4: Ah, mas eu falo, falo E as melhores séries aí do canal são do Sonic, hein? Dá muita view
3: Nossa, a série do Sonic é tudo de bom, mano Principalmente os Rigi
4: Ô, verã muito obrigado pela
0: participação em 99V, espero que você volte outras vezes, tem outros assuntos pra gente conversar aí, né, seria bacana você voltar.
3: Maravilha, eu que agradeço esse convite maravilhoso aí, muito obrigado ao público aí por acompanhar a gente, né, espero que vocês tenham curtido a minha participação aí, e nos vemos no próximo podcast, falou! Muito
0: bom,
2: caralho! Ah, eu quero terminar o podcast agora, hein, apresentador o ca...
3: Macho
2: Beberão. Vou É mandar um acesso o que vem. É o
0: Bordão. Ele não consegue <risos> desligar o modo, né? gravação. É, mas, pois é. O, o Guilherme, valeu, Guilherme, mais uma vez aí.
4: Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar de novo aí. Vocês sabem que eu acompanho sempre os 99 Vidas aí. O cara, cara também participar é bacana. E ter esses papos aí sempre expande um pouco a nossa visão também. Aprendi bastante Galera. nesse podcast. E agradeço a todo mundo aí que também está acompanhando. E não deixe de acompanhar também semana que vem mais um podcast do 99vidas.
0: E antes da gente finalizar, você sabe que o 99vidas acontece todas as semanas. Porque nós temos campanhas em que você pode colaborar com esse podcast. Lá no padrim.com.br, lá no patreon.com.br, 99 e no PicPay, que é a grande novidade,
2: rapaz. Exatamente. Muita gente pediu novas formas de contribuir. Muita gente já tinha o PicPay e queria ajudar por lá o 99 Vidas. E, Juras, eu tava funcionando aqui no meu PicPay, que eu também instalei, né? Hum. E eu vi, cara, que dá pra comprar... De Riot Point, o que, que é isso? Caraca, que maneira pra
0: comprar Riot Points. Bom saber, porque lá no League of Legends existe o dinheirinho da Riot, né? Que a gente pode comprar as skins. Cara, esse negócio é muito viciante, mano. Você, você tem um personagem que você gosta de jogar, você quer ter todas as skins e não quer esperar, tipo, passar de leva pra ganhar uma casa acha e possivelmente vai que aparece uma skin, aí não, 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 eu gosto muito dessa personagem, eu quero comprar as minhas skins, e aí você compra com as Riot Points, né, e aí é bacana saber que com o PicPay você pode comprar, né, é concentra logo tudo aqui, né, no, no PicPay, Sim, né?
2: como, como lá na, na vez que a gente falou que dava pra comprar coisa no Steam, o que eu tô achando maneiro do PicPay é o quê? É você, eu falei, você, você é o José LoL, você joga que nem um louco e tal, mas você tem que saber gastar o seu dinheiro, Sim. então você fala, porra, eu quero comprar skin do LoL, eu quero ter Riot Points, na minha conta do LoL. Separa um valor da sua carteira do PicPay e bota lá. Vai ser... Tem um aqui, mano, 7.200 de Points. Eu não sei nem se isso é muito. Mas custa 118 reais, por exemplo. O cara ah. pode falar, ó, o meu, o meu dinheiro de game esse mês, 120 reais, vamos arredondar aí, vai ser pro LOLzinho e tal e eu vou deixar lá. É o Bonito. jeito dele se controlar. É o jeito dele se controlar. Ele vai pôr na carteira dele no PicPay, comprar os Riot Points lá com esse valor e é nóis, tá ligado? Então, Caraca, o PicPay é muito legal. te ajuda a gerenciar o seu dinheiro.
0: Muito bom. E aqui no 99 se você colabora com a partir de 15 reais no Padrim e no PicPay... Você passa a ter acesso ao nosso grupo lá do Facebook e do Telegram, em que você recebe normalmente, como todos os ouvintes, um podcast tradicional todas as semanas. E nos grupos a gente lança um podcast bônus exclusivo para quem colabora a partir de 15 reais ou a partir de 5 dólares lá, lá no Patreon. Olha que moleza, hein, cara? Você recebe dois podcasts por semana, né? Muito fácil.
2: Sim, o de normal que já sai normalmente. E o cara que tá na campanha, ele recebe quatro podcasts a mais por mês. Isso que é o que bonito. eu faz. faz a conta aí, ó. 15 reais dividido por 4 é o valor que você tá pagando por um podcast a mais.
0: Vale a pena, né, cara? Vale a pena.
2: ,75 centavos mano. Você viu que eu uma eu. Eu fui realmente fazer a compra, que a matemática não é meu
0: forte. Que bonito, cara. Muito legal. A gente tá se esforçando pra trazer esse podcast extra, inclusive Não é um podcast qualquer. Não, são bate-papos muito bacanas. A gente falou sobre o ano que a gente nasceu, a gente respondeu o Perguntas da turma, a gente fez muitas coisas Então são podcasts muito legais Não são enchimento de linguiça, sabe São podcasts bacanas mesmo, pra turma Poder ouvir, se divertir e ficar um pouco Mais perto da gente, já que eles Interagem muito com a gente né? lá nos grupos Exatamente Muito bem, picpay.me 99 Colabora aí, porque esse podcast Só vai ter vida longa Se você fizer parte disso também É isso, nos encontramos na próxima Semana, tchau
6: Left Johnny's face Man, we just fell about the place If that chick don't wanna know, forget
5: her The boys are back in town The boys are back in town I said...
6: Will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them That cue box in the corner, blasting out my favorite song. The nights you get warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again.